0: Ja, aber ich weiß äh, wieder nicht, wie ich anfangen soll hier mit dem Lautsprecher. Deswegen fangen wir einfach mal an. Lange, lange, lange Pause gehabt hier. Wann war denn überhaupt die letzte Sendung? Der ist schon eine Zeit lang hier. Ja, ich glaube auch. Mal gucken. Mmh, Oje, oh 16. November. Was haben wir heute? 20. März. Naja, drei Monate. Gut Ding, will Weile haben, aber da sind wir wieder. Hier ist der Lautsprecher, Tim Frittler vom Apparat. Und wie das hier so äh, gedacht ist, soll das Gespräch gehen um Dinge, die das Podcasting betreffen oder sagen wir mal im Allgemeinen das, das Senden und Empfangen. Aber heute geht es mal ganz konkret um Aufnahmen und die Weiterverarbeitung, sagen wir mal die Postproduktion. Mhm. mhm. Und ich begrüße als Gast den Georg, Georg Holzmann. Hallo. Hallo. Du bist aus Graz, hast den weiten genau. Weg angetreten, hier nach Berlin in die Metaebene. Denn du warst zu Gast hier am Wochenende bei einer kleinen Veranstaltung, die wir hier gemacht haben, ein kleines Developer-Meeting mit ungefähr, wie viel waren wir jetzt eigentlich, 20? 20 Leute,
1: glaube ich. 20, 25, sowas. Das so variierte halt wenig. Genau. <lacht> Und was hast du mitgenommen? Hier aus der Sehr viel für die neuen Projekte, die ich vorher noch nicht gewusst habe, die dann alle zusammenspielen werden, vielleicht in Zukunft, und das ultimative Podcasting-System machen. Endlich. Ja, Podlove-Developer-Meeting haben
0: wir das genannt. Und das, also davon habt ihr wahrscheinlich noch nichts gehört, weil wir uns nicht besondere Mühe gegeben haben, es jetzt unbedingt jedem zu erzählen. Weil das Ganze jetzt erstmal ganz unprätentiös äh, ein kleiner Test war, inwieweit man da... Ähm, die Vernetzung ein wenig vorantreiben kann, von verschiedenen Projekten, die sich insgesamt ums Podcasting bemüht machen. Ja, und du bist ja auch in so einem Projekt, das heißt Auphonic.
1: Genau, das Projekt heißt Auphonic und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der Audio-Nachbearbeitung, das heißt diese Schritte, was normal die Toningenieure jedes Mal machen müssen, die ganzen Level ausgleichen und verschiedene Störgeräusche rausfiltern, das ganze Encoding, Metadaten, also alles, was man eigentlich automatisieren will und was eine sehr viel Zeit beansprucht, das ist unser Ding. Mhm.
0: Ja, das äh, gibt uns Gelegenheit mal genauso über diese Thematiken zu reden, weil das ist ja schwierig. Das klang hier auch schon bisweilen mal an. Ich glaube, ich habe mit dem, dem Fidel, als wir hier über Mikrofone und Aufnahmen gesprochen haben und Studiotechnik, war das äh, definitiv auch ein Thema, so Kompression und so weiter, das fällt ja mit ran. Aber am Ende, irgendwann hat man halt irgendwas aufgenommen und dann muss man mit dem, was man aufgenommen hat, irgendwie klarkommen. Und leben. Was ist denn so dein persönlicher Hintergrund erstmal, so um zu verstehen, wie du da
1: rangekommen bist? Also mein persönlicher Hintergrund ist, äh, in Graz gibt es so ein schönes Toningenieurstudium, das vereint äh, quasi so technische und audio-relevante Themen. Wie heißt das? Das heißt, Elektrotechnik-Toningenieur. Ah. Das ist eigentlich ganz gut. Und das ist so mein Startpunkt, also da lernt man alles mögliche über Signalverarbeitung, wie man Audio-Sachen aufnimmt und auch musikspezifisch oder dann geht es teilweise mehr in die Informatik, so Machine Learning und lauter so also Themen, die dazugehören. Und dann hat es ein bisschen mehr in den Informatikbereich verschlagen. Auch hauptsächlich Machine Learning. Da war ich teilweise eh auch in Berlin da an der TU. Und Danach habe ich mich mit Websystemen mehr beschäftigt und jetzt zum Schluss quasi wird alles kombiniert und das ist dann auch Was ist Machine Learning genau? Machine Learning ist maschinelles Lernen. <lacht> ja, so <weit. lacht> Aber ich meine, wie. Naja, man versucht, einfach, die Kanten. Genau, man versucht einfach von Daten quasi automatisiert irgendwelche Merkmale oder, oder Sachen zu extrahieren. In dem Bereich bei mir heißt das Music Information Retrieval. Das heißt, man analysiert ein Audiosignal und dann erkennt man bestimmte Sachen. Zum Beispiel, da ist jetzt Musik oder da ist Sprache oder da hat jetzt wer gehustet oder da ist jetzt Atmen, lauter solche Sachen. Also im Prinzip beliebig. Da gibt es ja Sachen, die halt erkennen, welches Genre das Musikstück ist oder jeder kennt wahrscheinlich Sam. Die kennen das Musikstück, was gerade gespielt wird, wenn man es kurz aufnimmt. Mhm. Das kann man sozusagen alles unter Machine Learning oder Music Information Retrieval zusammenfassen. Mhm. Wobei der jetzt der Begriff nicht auf Audio beschränkt ist, also das ist ja so no, ein allgemeines informatisches in Konzept, ja. Konzept,
0: aber es ist sozusagen so alles, bevor man es Intelligenz nennt, ja. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht>
0: Verstehe. Ja, Postproduktion, das ist ja so eins dieser elenden Dinge, äh, ja, man mhm. kann natürlich auf alles mögliche achten aber man achtet irgendwie nicht immer auf alles und dann sitzt man da und hat irgendwie drei Stunden Sendung aufgenommen und es sieht merkwürdig aus und es hört sich auch merkwürdig an keine Ahnung hoffentlich hört sich es nicht zu oh. merkwürdig an Huster und Atmer und äh, Mikrofonstreichler und äh, leise Stellen, laute Stellen brutale Audioclips, die irgendwie in 20-facher Lautstärke die Stille zerreißen <lacht> Alles schon mal gehabt, Leute, die irgendwie unglaublich leise reden. Was kann man denn da eigentlich als normaler Podcaster, ohne jetzt äh, mit Hightech-Waffen ausgerüstet zu sein, wenn man mal vom Computer und normaler Audiosoftware absieht, äh,
1: was, was, ist da überhaupt noch was zu retten irgendwie? Ja, sicher, es ist alles sehr zeitaufwendig, also man schaut sich halt das Audio an. Und sieht jetzt zum Beispiel, da war ein lauter Sprecher oder leiser Sprecher, den sieht man dann rauf und Pegel. Oder man sieht, da war jetzt Klicksen, dann schneidet man das raus, ganz einfach. Und dann versucht man natürlich, eine gewisse Lautstärke noch zu bekommen im Ganzen und verwendet Kompressoren und Limiter. Also es ist alles erstens sehr zeitaufwendig und man muss sich natürlich auskennen, wie man diese Kompressoren einstellt und Limiter. Aber machen kann man natürlich alles. Aber es ist irgendwie ein... Tedious Process, oh,
0: es ist genau. Ich hatte irgendwann mal eine, eine, eine Sendung aufgenommen. Ähm, was war denn das nochmal? Ich glaube, das war die Sendung über BitTorrent und CAE und dann war das mit vier Leuten. Einer davon Dennis, der immer die klügsten Sachen gesagt hat. Und dann hm. ist mir später aufgefallen, dass ich so in meinem Recording Setup eine Spur zweimal und äh, seine Spur gar nicht aufgenommen habe. Ja, und dann hatte ja ich ihn voll. nur so über die anderen, über das Übersprechen mhm. der anderen Mikrofone im Raum drin. Und das hat funktioniert? Nö, also war jetzt erstmal, also man, wenn man halt ganz genau hingehört hat und es war halt sehr leise, da äh, hat man das schon irgendwie verstanden. Aber in dem Moment, wo irgendeiner dazwischen quatscht oder es halt auch wechselt, so, also es war. Ich habe dann alles Mögliche versucht, so, bin erstmal mit der Audio-Software rangegangen und es war alles irgendwie zum Scheitern verurteilt. Ich habe Stunden mm. verbracht. Und dann bin ich seinerzeit, das glaube ich, das erste Mal überhaupt auf diesen Levelator gestoßen, mm, was genau. ja so ein Tool ist von Conversation Networks. Conversation Networks genau. Ein Stück Python-Code, was einfach automatisiert durch die Software durchgeht und dann einfach annimmt, dass es sich hierbei um Sprache handelt und dementsprechend da an den Lautstärken rumzuppelt. Und ich würde nicht sagen, dass es danach optimal war, aber es war zumindest so, dass die Information, die eigentliche, nicht mehr verloren war, mhm. um es mal ganz zurückhaltend auszudrücken. Da hätte man vielleicht noch was reißen können, keine Ahnung.
1: Ja, dieses Tool hat uns auch sehr inspiriert eigentlich, weil das irgendwie mit dem klassischen Konzept der Audio-Plugins und was es alles gibt, eigentlich bricht, weil die Plugins gehen immer von so einem Live-Konzept aus, das heißt, da geht Live-Audio rein und dann wieder Live-Audio raus mhm. und dieser Levelator quasi analysiert das gesamte Audio-File und geht mehrmals drüber und schaut sich an, was da drinnen ist und macht das dann quasi automatisiert. Mhm. Das war auch der Startpunkt von unserem Projekt sozusagen und wir wollten das halt dann noch ein bisschen ausbauen weil das Problem beim Level-Later ist halt, er weiß nicht wirklich, was da jetzt vorkommt. Also er nimmt es halt einfach an, das ist alles Sprache und macht dann halt alles quasi gleich laut. Das ist natürlich nicht immer sinnvoll, weil bei Musik will man das zum Beispiel anders machen. Da will man die Dynamik in der Musik an sich nicht ändern. Bei Sprache will man sie alles gleich schalten quasi. Aber ja, wenn man den Level-Later nämlich auf Musik anwirft, dann kommen ganz furchtbare Ergebnisse dabei raus. Ja, ich habe es noch nie probiert. Ich weiß. Ja, es. Äh
0: macht es einfach kaputt, Da pumpt dann irgendwie die Musik mittendrin, wird es ja, halt genau. lauter und leiser, weil er halt irgendwie meint, das wäre halt Sprache und wenn da mal so ein kurzer, leiser Break drin ist, so, dann denkt er gleich so, huch, das ist aber leise,
1: das muss aber schnell mal
0: laut und dann bleibt natürlich von der Musik herzlich wenig übrig.
1: Ja, das sind diese Probleme auch. Und Das gleiche Problem hat man, wenn zum Beispiel längere Pausen sind und da sind kleine Nebengeräusche und da weiß er dann natürlich auch nicht, ist diese Sprache oder ist das jetzt irgendwas anderes Komisches und da zieht er halt die Level hoch oder gar nicht hoch. Also das ist dann mehr so ein levelbasierter Threshold, was die einfach setzen, schätze ich mal. Mhm. Und wir versuchen eben genau dieses Problem eben mit so Machine Learning Techniken zu erweitern und halt analysieren das Signal, was jetzt wirklich wo passiert, damit man mehr Ahnung hat, wie man wo die ganzen Levels ausbalancieren kann und wie man die besser halt anpasst.
0: Wie funktioniert das genau? Also ich meine, ihr kriegt jetzt da so ein
1: Audio-File und was passiert dann? Was passiert dann? Also, wir bekommen so ein Audio-File, dann wird das einmal analysiert. Zuerst die größte Einheit quasi ist einmal, wo haben wir Musik, wo haben wir Sprache. Das sind einmal diese Basisblöcke. Also, es wird überhaupt erstmal geguckt, was ist der Inhalt, von welcher Art ist der Inhalt. Genau. Also, beim Bo Podcast ist es eh hauptsächlich Sprache und vielleicht einmal ein Jingle vorne, Jingle hinten.
0: Und Oder halt auch mal Musik
1: dazwischen. Ja, genau. Und. Dann bei Musik, wenn wir zum Beispiel wissen, das ist jetzt Musik, dann bearbeiten wir dieses Element eben anders wie bei Sprache. Das heißt, die Levels werden nur auf eine Lautheit angepasst, damit dann im Endeffekt alles ähnlich laut klingt, also im Vergleich zur Sprache. Und wenn wir jetzt ein Sprachsegment haben, dann schauen wir jetzt wirklich genauer, sind da mehrere Sprecher und sind die zum Beispiel unterschiedlich laut und passen wir die Lautstärken gegeneinander an, damit diese zusammenpassen? Oder sind da längere Pausen drinnen? und diese Pausen werden dann analysiert, ist da irgendwelches relevantes Material, was man vielleicht verstärken soll oder nicht. Also man will zum Beispiel nicht jeden Huster verstärken, aber wenn jetzt wer ganz leise redet, zum Beispiel bei Konferenzen kommt es oft vor, dass irgendwer aus dem Publikum fragt und dann hat man ganz leise noch so eine Sprachspur dabei, die will man dann vielleicht doch verstärken. Genau, das wäre dann der Sprachbereich und dann zum Schluss wird halt alles wieder kombiniert und das, bekommt, das geht dann zum nächsten Bearbeitungsschritt. Mhm. Das heißt, dass das Ganze
0: ist auch so ein Rantasten
1: und Ausprobieren.
0: Kommt man dann nicht häufig so in die Situation, dass man dass es so für das Material, mit dem man es jetzt erstmal getestet hat, wunderbar funktioniert und dann kommt irgendwie was ganz anderes, wo alle Thresholds äh, falsch ja, eingestellt genau. sind und es dann komplett in die Hose geht? Wie kann man sich dagegen absichern?
1: Mit Daten. Also unser System ist ja so, das ist ein Websystem und... Es gibt natürlich alle verschiedenen Ausnahmen, wo man es anders besser hätte machen können und so weiter und so fort. Und je mehr Daten wir haben, desto mehr können wir natürlich lernen von den Daten und unsere Klassifikatoren verbessern und äh, alles, was wir halt so brauchen dafür. Aber so im Moment funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Also wenn man das auf gewisse Bereiche verwendet, wie jetzt Podcasting oder Konferenzen oder Screencasts, also alles, was so quasi radiomäßig ist und mit Sprache und Musik zu tun hat, für das funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Also Musikmastering ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, ja weil das funktioniert wieder anders. Da gibt es dann künstlerische Eingriffe, halt was man je nach Geschmack machen soll. Das funktioniert dann natürlich nicht so gut mit so einem automatisierten System. Das heißt, dass es jetzt auch eu eure, euer Fokus ist Sprache? Ja, Sprache, natürlich Musik auch, aber Musik jetzt nicht in der wirklichen Bearbeitung an sich, sondern einfach zur Relation zur Sprache und zu den anderen Teilen, so mhm. wie es im Radio halt passiert. Mhm. Also man hat im Radio auch Musik und Sprache, aber das geht mehr um die das Verhältnis untereinander quasi richtig einzustellen. Mhm. Ja, das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Ich meine, ähm, ich verwende jetzt euer System
0: seit einigen Wochen und äh, neulich hatte ich so eine Not Safe for Work-Folge, wo ich irgendwie in der Aufnahme auch wieder völlig geschlammt habe, aus <lacht> Gründen, die mir auch gar nicht klar ist. Es waren halt äh, alle Musikeinspielungen, alles was so vom Computer kam, obwohl das bei uns im Kopfhörer irgendwie okay war. War es eine Aufnahme, weil das ist halt das Ding. Man, eigentlich will man ja das hören, was man aufnimmt. So, das ist ja die, der, der Idealzustand jedes Recording-Systems, genau. dass, dass zumindest eine Person das hört, was man aufnimmt oder zumindest in der Lage ist, das zu hören, was man aufnimmt, um zu testen, ob alles okay ist, bevor man vielleicht wieder in irgendeinen anderen Mix reingeht, in dem alle anderen ja. auch mit da sind. Aber so solche Setups sind sehr knifflig, insbesondere weil sie in der Regel mit der Latenzproblematik zu kämpfen haben Rein reinen Computer Aufnahme Verarbeitung Filter Tralala raus aus dem Computer und dabei sind dann die Laufwege der, des Audiosignals so weit dass man einfach so eine Verzögerung spürt und in dem Moment wenn man seine eigene Stimme verzögert hört das ist der Tod das ist der Tod ja es ist auch schon schlimm wenn ich jemanden vor mir reden sehe und ich habe so ne also per Lichtgeschwindigkeit sehe ich wie der Mund sich öffnet und schließt aber Drei äh, Sekunden später äh, die Sprache. genau die ist gut 30 Sekunden also bei mir ich das mag auch bei jedem anderen anders sein und ich höre immer die unterschiedlichsten Einschätzungen ich habe so den eindruck dass ich schon mit 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 10 Millisekunden da hm,
1: steige ich schon irgendwie aus aber ja man kennt es ja vom Handy da passiert es ja auch öfters dass man so ein echo drinnen hat und die eigene stimme noch einmal hört wo man auch bekloppt wird. bei Genau, es ist extrem schwierig zu reden, ganz einfach. Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich dann diese äh, furchtbare Aufnahme äh, genommen, bei euch reingeworfen und wo halt vorher so die Peaks der Musik, glaube ich, so gefühlt dreimal so hoch waren, wie so die der Sprache. Waren sie danach sogar noch etwas niedriger als die der Sprache, aber es klang halt irgendwie alles gleich laut. Es war halt irgendwie okay. Mhm. Ein Wunder. Ja, genau. <lacht> Das Wunder von Auphornik. Das Wunder von Auphornik, genau. Und äh, das fand ich dann doch schon eine äh, ziemlich coole Performance. Vielleicht sollte ich mal diese, ganze alte diese ganz alte Sendung damit der fehlenden Spur auch nochmal ausgraben. Ja, kann man probieren. Das wäre auf jeden Fall ein Benchmark. Ja. <lacht> so, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Also, genau. die So auf die gleiche Lautstärke kriegen, was heißt denn das eigentlich ganz genau? Es gibt ja da diesen Begriff der Lautheit... Ja, mhm. und wenn man aber auf die Software schaut, sieht man eigentlich in der Regel keine Lautheit, sondern man sieht halt irgendwie so Zickzackkurven, die eigentlich Lautstärke oder was auch immer aussagen. Ja. Vielleicht kannst du dich mal dazu äußern, was, was sagt so eine Audiospur eigentlich aus? Warum geht die eigentlich auch immer nach oben und nach unten und nicht, nicht, nicht nur ja, nach genau. oben? Und äh, wie hängt das so mit einer Lautheit zusammen? Das ist mir auch immer irgendwie ein Rätsel.
1: Also das ist eigentlich ein Thema, das komischerweise bis jetzt eigentlich nicht so wirklich von allen Leuten verstanden wird oder jeder macht das irgendwie anders, weil einerseits der Grund ist, weil die ganzen Rundfunkanstalten das erstens schon mal komplett falsch machen, eigentlich, so im Moment. Weil im Moment, es gibt ja bei Audio, wenn man diese ganzen komischen Kurven sieht, das zeigt ja quasi eigentlich die Werte im jetzigen Moment. Ja. Das sagt jetzt aber eigentlich nichts über die Lautheit oder über die Lautstärke dieses Signals aus. Also Lautheit ist, ist wie man es empfindet, also wie laut man genau, es empfindet. Ist, wie, man, wie man das empfindet und das ist natürlich erstens einmal sehr subjektiv und hat zweitens nichts mit diesen Spitzen. Also meistens schaut man sich die Spitzen an in diesem Signal, das sind die sogenannten Peaks und normalisiert dann nach diesen oder begrenzt die mit Limitern und Kompressoren. Das heißt, man hat dann die Peaks auf einen gewissen Level gebracht und glaubt, das klingt jetzt laut, gleich laut wie anderes Signal, das man jetzt mit den Peaks auf das gleiche Level bringt. Das stimmt aber natürlich nicht, weil die Peaks haben nichts mit der Lautheit zu tun. Das kann man sich vielleicht so vorstellen wie so ein Eisberg. Da sieht man oben den Peak, Aber die Lautheit wäre vielleicht so sowas wie der Schwerpunkt davon. Aber, aber nochmal kurz zum Verständnis. Meine Digital Audio ist ja
0: die Betrachtung eines der, der Lautstärke eines
1: Signals über die Zeit. Die Zeit der und Lautstärke dann, würde ich nicht sagen. Sondern des sondern momentanen also, wenn, wenn das Signal in den digitalen, also analog zu digitalen Wander kommt, hat das Signal ja am analogen Kabel hat einen gewissen Stromwert. Ja. Und diese wird quasi in Also eigentlich ist es eine Stromstärke. Genau. Ja. Und diese Stromstärke entspricht aber nicht der Lautstärke. Genau. Direkt. Sondern, sondern also unser, unser Ohr integriert ja diese ganzen Schallwellen und bildet quasi so einen Mittelwert über eine gewisse Zeit. Dann kommt noch dazu, dass, dass unser Gehör auf verschiedenen Frequenzen unterschiedlich wahrnimmt. Also tiefe Frequenzen mit dem gleichen Pegel, sozusagen, nehmen wir viel, äh, viel leiser wahr, wie jetzt zum Beispiel Frequenzen im Sprachbereich, weil natürlich unser Gehör auf das äh, trainiert worden ist über die Laufe der Jahrhunderttausende. Deswegen ist Babygekreische auch so furchtbar. Genau. Mhm. Und das heißt, man muss das alles irgendwie berücksichtigen, wenn man jetzt sowas wie Lautheit berechnen will. Das heißt, man berechnet einmal einen Mittelwert über eine gewisse Zeit, dann filtert man das noch mit sogenannten Filterungskurven, die jetzt an das Gehör angepasst sind, das ist an das psychoakustische Verhalten des Gehörs. Und dann kommt man schon näher zu sowas wie einer Lautheit. Und weil wir vorher beim Rundfunk waren, die berechnen eben nicht so eine Lautheit für ihr Signal, sondern sie berechnen, sie benutzen so einen Peak Level Meter, also einen quasi Peak Meter, also wo sie die Peaks bestimmen und nach diesen, also es gibt nur eine Regel, wie hoch die Peaks sein müssen und nicht wie hoch die Lautheit sein muss. Deswegen hört man das beim Fernsehen immer, dass die Werbung immer viel lauter ist wie. Aber ist das nicht Filme. Absicht,
0: dass die Werbung lauter ist als der Rest?
1: Nein. <lacht> Bist du sicher? Zumindest wird es in Zukunft nicht mehr so möglich sein, weil jetzt äh, die ganzen Rundfunkanstalten auf so eine neue Lautheitsmessung umsteigen müssen. Mhm. Die eben genau dieses Ding verhindern wollen, dass eben jeder hat, jeder wird auf eine gewisse Lautheit normalisiert und dann gibt es nicht mehr das Problem, dass die Werbung so laut ist. Hm. Und wie misst man diese Lautheit? Also wie drückt, was, was für eine Einheit drückt man die aus? Die Einheit, also da gibt so es eine, so einen Vorschlag, das heißt, ITU BSR 1770 sehr intuitiver Name 7070 70. 1770 1770 mhm. und die definieren eben eine das ist das erste Mal dass quasi international geeinigt dass man sich international geeinigt hat auf eine Methode wie man jetzt diese Lautstärke misst und durch diesen Algorithmus der ist im offenen kann jeder verwenden der ist auch ziemlich einfach und durch diesen Algorithmus wird jetzt quasi das Audio durchgejagt und dann kriegt man so einen Wert raus und der muss dann, und dann gibt es einen standardisierten Wert, auf dem das ganze Audit, das durch den Rundfunk dann geht, quasi normalisiert wird. Das ist dieser neue EBU R128 Standard von der European, European Broadcast Union. Und in Amerika gibt es ein ähnliches Gesetz, das heißt der Colm Act. Die verwenden auch diesen Standard. Zusätzlich zu dieser Problematik, ist es auch noch so, dass wir, wenn wir Sprache zum Beispiel haben und jetzt einfach den Mittelwert über die gewisse Zeit berechnen, sind ja immer Pausen drinnen, die, die wir auch mitberechnen würden. Hm. Was ja nichts über die Lautheit aussagt, weil die Pausen sind ja immer leise, das heißt, dieser Mittelwert wird immer runtergezogen. Ja. Und deswegen gibt es da auch so ein Gating, also wenn jetzt zum Beispiel lange Pause ist, dann werden diese Werte nicht zu der Lautheitsberechnung mitverwendet und lauter solche Sachen. Aber äh, was ist denn jetzt die Einheit? Also ich meine, die mein Einheit ein ist Lautness Units, also LU. Ja. Im Prinzip ist es sowas wie Dezibel, also DB, was vielleicht viele kennen werden. Nur zusätzlich mit diesen psychoakustischen Gewichtungen. Und das wird dann einfach auf LU definiert. Okay. Und 0LU heißt Stille? Na, 0LU wäre. gibt es relativ. LU ist ja relativ einfach. Okay. Genau. Mhm. Und dann gibt es noch LUFS, also Full Scale. Ja. Und 0 LUFS wäre quasi der maximale Level, mhm. also digitales 1 minus 1 im Endeffekt. Der maximale Level, was, was ich ertragen
0: kann in Bezug aufs menschliche Ohr,
1: oder? Nein, nein, das wäre einfach digital. Digital kann man ja die Zahlen in einem gewissen Darstellungsbereich abbilden. Mhm. Und wenn man jetzt total voll geht, also auf dem Maximal- und Minimumwert die ganze Zeit, dann wird es 0. Also das wäre, wenn der Beat level ganz oben anstoßt im Endeffekt. Okay. Und wenn es maximal leise ist? Wenn es maximal leise ist, ist es minus unendlich. Okay. ist ja ein logarithmisches Maß. Ja, okay. Mhm. Genau. Und dann äh, gibt es natürlich noch eine zusätzliche Regelung, die, die die Beat Levels beschränkt. Weil man braucht trotzdem ja eine Beschränkung der Beat Levels, weil sonst kannst du zu Übersteuerungen kommen oder wenn man dann das in andere Formate encodiert, gibt es wieder höhere Peaks oder niedrigere Peaks. Und die definieren eben auch so einen maximalen beat level den man jetzt wieder mit einem oversampling Peak meter misst, weil die eigentlichen Peaks können ja zwischen den Sample-Peaks liegen, das heißt dann Inter-Sample-Peaks. Deswegen tastet man das Signal dann quasi schnell ab, damit man zu den wirklichen Peaks kommt und die nimmt man dann aus den maximalen Peak-Level. Hm. Das heißt, diesen diesen lautenes standard den habt ihr jetzt äh, hergenommen bei dem, was ihr tut. Wir haben einfach einmal diesen als Basis für unsere Lautness-Nummerisierung genommen. Ja. Mhm. Auch mit dem Hinblick darauf, dass in Zukunft das sowieso alles so machen werden und unterstützen müssen. ja. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Basis. Also dieser Standard schreibt ja auch vor einen Wert, wie das dann absolut haben soll, das gesamte File. Das hat den Vorteil, dass dann alle mehrere Podcasts untereinander oder Fernsehsendungen untereinander immer die gleiche Lautstärke haben. Mhm. Das heißt, alles, was jetzt von Auphonic durchgerechnet wird, ist eigentlich gleich laut.
0: In über den Empfehlung, Durchschnitt,
1: ja. über den Durchschnitt, ja. Über den Durchschnitt, genau. In der Serie, also in der Folge selbst, kann es natürlich Dynamikunterschiede geben. Ja. Das versucht ja auch dieser, dieser Standard quasi zu etablieren wieder, weil es hatte sowas gegeben wie diesen Loudness Wall. Da war eben genau dieses Problem, dass die Peak-Levels beschränkt werden und jeder wollte eben lauter sein als der andere und ist immer näher zu diesen Peak-Level- Maximum gekommen und dann dafür ist alles lauter geworden und verzerrter und <lacht> man kennt es ja von so einer Popmusik. <lacht> ja. Und genau das wollen die mit dem verhindern, weil auch wenn das jetzt so stark komprimiert und stark limitiert, wird es dann trotzdem wieder auf diesen Target-Level heruntergezogen. Das heißt, dann hat man halt das stark komprimierte Signal irgendwo ganz leise und das klingt halt total blöd. Hm.
0: Hm.
1: Diese Lautstärke ist ja jetzt nicht das das
0: Einzige, äh, äh, das ihr euch annehmen. Ja. Vielleicht einfach wir noch mal kurz auch mal das Fass aufmachen, was, was jetzt eigentlich da ist. Also ihr habt da ein Projekt gestartet, das ist gefördert.
1: Mhm. Wer fördert das? Das ist von, das ist so eine staatliche Institution in Österreich, das Austria Wirtschaftsservice, also das ist Forschungswirtschaftsservice-Förderung.
0: Äh, mhm. Und da so seid ihr hingegangen und gesagt, wir wollen jetzt das Problem mal lösen. Genau. Und dann habt ihr euch aber sozusagen auf Podcasts konzentriert, weil das einfach so ein Podcast Füllhorn
1: von Sprache ist, die schlecht aufgenommen ist. <lacht> genau, erstens das. Und zweitens ist es ein guter erster Schritt halt, weil wir wollen das dann natürlich erweitern für Konferenzen, Uni, Vorlesungsaufnahmen, Screencasts, Rundfunkanstalten, also alles Mögliche. Mhm. Und das Aber Ziel
0: ist jetzt erstmal, sich vor allem aufs Audio zu stürzen. Ja. Video wird irgendwann vielleicht auch mal dazukommen. Halt wieder, ne? genau. Aber sozusagen nur so als mitgeführte Information. Nicht um ja. jetzt äh, Lautness auf Bild zu machen, sondern <lacht> halt äh, einfach sich um das Audio zu kümmern. <lacht> und in der aktuellen Form und ich denke, man kann jetzt davon reden, dass das so eine gewisse Beta-Qualität äh, erreicht hat, das System. Also mhm. ich setze das halt jetzt schon seit Wochen ähm, eigentlich sehr zuverlässig und ähm, zufriedenstellend ein. Es ist ein System, wo man quasi seine Aufnahmen abwerfen kann und dann schnappt sich das System das und macht erstmal das Audio heile Und dieser Lautness-Teil ist so, sagen wir mal so, der spürbarste, aber auch glaube ich
1: derzeit in der Beta-Version noch auch der einzig wirklich eingeschaltete äh, Prozess, oder? Genau, die anderen kommen dann mit der Zeit dazu. Also wir planen das natürlich, was auch oft passiert bei so also Podcasts oder nicht nur Podcasts, vor allem auch Screencasts und Konferenzen. Es passieren halt einfach immer Fehler. Das sind erstens einmal halt oft, kommt ein Netzbrumm rein oder es brummt irgendein Mikrofon. Oder man hat wieder ein Rauschen drinnen von irgendeinem Beamer oder von Computern. Oder oft übersteuert es auch, vor allem bei Konferenzen. Da hat man meistens so Funkmikros und die Leute schreien dann immer rein oder dann gehen sie wieder weiter weg und wieder näher und dann übersteuert es oft und dann gibt es Clipping. Und diese Sachen wollen wir natürlich in Zukunft auch versuchen zu, automatisch zu entfernen. Das heißt, das Problem ist wieder das gleiche. Man muss natürlich zuerst schauen, Brauchen wir das überhaupt und wo brauchen wir das? Weil zum Beispiel bei so Sachen wie Noise Reduction, also Rauschunterdrückung, kann es auch zu ziemlich vielen Artefakten kommen, die man eigentlich nicht haben will. Das heißt, man will das nur wirklich in bestimmten Situationen haben. Und dafür bauen wir eben auch gerade so Klassifikatoren, die jetzt bestimmen, okay, wir haben jetzt da einen Brumm von 50 Hertz oder von 60 Hertz und den filtern wir jetzt raus. Oder wir haben da ein gewisse, gewisses Rauschen im Hintergrund, was wir gut rausfiltern können und das wird dann entfernt. Oder wir, wir detektieren, dass hier lauter Übersteuerung ist und rechnen das dann aus, ganz einfach, so gut wie es geht. Mhm. Was denkt ihr, dass ihr so rausnehmen könnt? Also Naja, also Netzproblemeentfernung und so geht ziemlich gut. Also neues Reduction haben wir auch schon ziemlich gute Algorithmen entwickelt. Das kommt immer darauf an, auf das Rauschen zum Beispiel. Also man kann nicht jedes Rauschen rausnehmen, rausnehmen soll mir ja auch nicht. Das ist halt nur, wenn es wirklich statisches Rauschen ist, so wie Computer. Lüfter. Lüfter, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Aber wenn es jetzt so, das nennt sich Bubble Noise, also mit sehr viel unterschiedliches Rauschen, das sich immer verändert, ja. dann will man das natürlich nicht rausfiltern. ja, ja
0: und, und, ist so ist ja und Straßenatmo, etc., genau.
1: das will man ja dann auch nicht. Das will man ja haben im Podcast genau.
0: sozusagen. Ja. Das heißt, der, der Clou ist eigentlich immer, bevor man irgendwas rausnimmt, <lacht> muss es erstmal so einen. Lernprogramm geben, was das ja. erkennt, auf der einen Seite, aber auch so weit einschränkt, dass man sagt, naja, äh, ist nicht nur so, dass jetzt der User gesagt hat, mach mal Rauschunterdrückung, jetzt nehmen wir einfach alles, was nach Rauschen äh, aussieht, raus, ja. sondern es wird
1: auch noch geguckt, ist das jetzt so ein Rauschen, wo das Rausnehmen äh, genau. Und Beispiel gefahrlos vom, machbar Beispiel wäre. Beispiel vom Rauschen kann man das dann wieder gut illustrieren, also man muss ja dann diese ganzen Rauschunterdrückungsalgorithmen funktionieren so, dass man da so quasi Fingerprints vom Rauschen hat oder so also Samples. Das heißt, wir müssen dann analysieren im Signal, wo sind verschiedene Rauschprofile. Also zum Beispiel von Minute 1 bis 10 ist dieses Rauschen, von Minute 10 bis 15 dieses Rauschen. Und dann müssen wir so kleine, in den Zwischenteilen der Sprache müssen wir so kleine Rauschsamples rausnehmen und daraus ein Profil berechnen. Und mit dem dann kann man das Ganze rauschen und entfernen.
0: So funktioniert das ja eigentlich auch in der Software immer. Dass wenn man da so einen Denoiser ja, genau, aktivieren will, muss man, man halt erstmal sagen, sagen genau, hier rauscht es und dann ist das so quasi so ein Pattern und das ja. soll dann irgendwie auf Null gebracht werden. Und ihr meint, ihr könnt das dann von alleine finden. Genau. Aber es ist trotzdem sinnvoll, wenn man erstmal so ein Beispiel-Sample
1: hat. Nein, nein, das, das Beispiel-Sample, also wir können das ja viel besser finden, weil wir können wirklich... Wir analysieren ja wirklich das Signal. Zum Beispiel bei Sprache wissen wir, da ist der Sprecher, da ist er nicht. Und in so Pausen, die jetzt lang genug sind und wo da quasi der Level von dem eigentlichen Signal, was man haben will, tief genug ist, da kann man jetzt optimal so kleine Rauschstempels rausnehmen und mit denen dann so ein gutes Profil machen. Mhm. Auch wenn jetzt nicht so lange Bereiche sind, wo nur Rauschen ist, das man nehmen könnte, weil das hat man ja meistens nicht. <lacht> ähm,
0: ja, Rauschen. Will man nicht haben. Das ist manchmal echt störend. Äh, was gibt's noch? Klicks. So Überspannung. Habe ich hier gerade in meinem Studio so ein bisschen. Klick-Klick <lacht> irgendwie. Statische Überladungen, die irgendwie aufs Kabel gehen und dann machst Klick. Genau, das kann man dann auch noch So Sowas ist gut zu finden. Ja. Und sowas hier? Moment. Äh. Das ist so der Klassiker hier so. Ja. Mit dem Finger äh, ans Mikrofon kommt, ist schon zu komplex, oder?
1: Na, ja, zu komplex nicht, aber. Ich meine, wenn es in einem Bereich ist, wo sonst nichts passiert, ist es ziemlich einfach. Mhm. Aber wenn du jetzt währenddessen sprichst und so, dann... Ja, das ist schwierig. Ja. Das heißt, es ist schon auch so, dieses Spiel immer... Ist da etwas isoliert für sich? Ja, genau. Oh. Von daher... Weiß also ich wir wollen, wir wollen ja, ja nie in das eigentliche Sprachsignal eingreifen, weil dann kann es ja passieren, dass man unabsichtlich irgendwas anderes rausschneidet, was eigentlich dazugehören soll. Also das ist dann nicht ganz so, ganz so super. Ähm, noch
0: weitere äh, Sachen, die er so im Sinne hat mit der Audiobearbeitung? So.
1: Ja, es gibt natürlich mehrere kleine Sachen, aber das sind so die großen Steckenpferde sozusagen. Also mal die Levels richtig managen und eben Audio-Restaurations-Features. Dann gibt es noch, wie du, noch ein bisschen Filtern. Also das heißt, man soll ja standardmäßig... Die tiefen Frequenzen kann man oft weghauen, wenn man weiß, es ist Sprache, dann kann man alles unter einem gewissen Frequenzbereich weghauen, weil das sind dann nur mehr Störgeräusche. Mhm. Bei Musik muss man das wieder ein bisschen anders machen. Aber das sind sozusagen momentan die Hauptfeatures vom System. Jetzt ist das
0: Ganze eingebettet in, ja. Also es ist ja nicht nur so Audiobearbeitung, es ist nicht nur so, dass man da jetzt irgendwie so hochlädt und dann kriegt man irgendwie ein sauberes äh, Rohfile zurück und dann muss man den ganzen Schnars machen, äh, wie sonst auch, und dann ist es irgendwie repariert. Sondern ihr habt das jetzt alles eingebettet in ein mehr oder weniger komplettes Podcast-Post-Production-System. Das heißt, Auphonic nimmt... Äh, erstmal so die, die Rohdatei, also die halt geschnitten sein muss. Also das muss sozusagen so der richtige Content sein. Schneiden
1: können wir leider nicht automatisch.
0: No, kommt ja vielleicht noch.
1: Naja, wir wissen ja nicht, was du haben willst. Außer <lacht> also wir modellieren, <lacht> wir modellieren quasi dein Gehirn mit den Machine Learning-Algorithmen und wissen dann, was du rausschneiden willst.
0: Ah, das wäre. Das klingt auch nochmal nach einer Zeiteinsparung. <lacht> Ja, aber so am Wochenende wurde ja auch so gefragt mit, was wäre, wenn man jetzt so automatisch so ein äh, Intro und Outro dran pappt. So. Also sowas wäre ja durchaus vorstellbar, oder? Genau. Ja, okay. das, aber das kommt ist noch nicht noch nicht drin. Aber vielleicht erstmal dazu da, dazu was, was es also tatsächlich tut. Das heißt, es gibt so diese erste Stufe, die Audioanalyse, also man legt die Datei hoch, dann macht er die Audioanalyse. Auf Basis dieser Analyse wird dann das Reparaturprogramm gestartet, also Levels angleichen, Klicks rausnehmen, etc. Rauschen, alles worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Und dann erhält man quasi so äh, ja eigentlich das Endprodukt, was aber dann noch nicht in einem auslieferungsfähigen Format vorliegt, denn wir wissen alle, so Rohdateien das ist einfach mal nicht so einfach zu konsumieren. Man muss das Ganze also komprimieren. Also du meinst jetzt Daten reduzieren? Richtig, Entschuldigung. Ja. Encoden, wie man so schön sagt. Also Datenkompression im Sinne von audio äh, und da habt ihr ein Subsystem, was das macht und was dann dabei auch noch die ganzen Metadaten mit in die Dateien einpflegt, die man so gerne so haben möchte ja. und in der letzten Stufe geht das Ganze auf ein oder mehrere Server. Das heißt, ich speise einmal die Datei ein, wird heile gemacht, wird in mein Zielformat überführt, wird mit Metadaten bestückt und wird dann auch noch dahin übertragen, wohin man es hinhaben will.
1: Mhm. Ja, da, wie gesagt, also wenn jetzt dieses File fertig ist, fängt natürlich die nächste Problematik an. Ja. Also man will ja verschiedene file haben, wie die prominentesten sind natürlich MP3, OgWorbis, bis und das heißt, man muss jetzt natürlich wieder dieses Masterfile in die verschiedenen Formate konvertieren und dann will man vielleicht noch verschiedene Qualitäten und verschiedene Bitraten. Und wenn wir schon mal die Datei haben, automatisieren wir das natürlich auch gleich. Mhm. Wir haben das ja auf dem Server. Und dann, also wenn man dann die encodierten Formate hat, muss man die ganzen Tags setzen und die Metadaten. Das ist, da gibt es wieder unterschiedliche Formate für die ganzen Dateiformaten. Also bei MP3, die verwenden so ID3-Tags. Bei Org Warbis gibt es Commons und bei MP4 oder ac verwenden wir diese iTunes-Style-Metadata. Und die haben wieder alle verschiedene Tags und verschiedene Bezeichnungen, die man dann mappen muss. Und danach sind quasi diese Dateien fertig. Und was jetzt im Podcasting sehr populär wird oder geworden ist, sind dann wieder die Kapitelmarken. Die kann man dann auch noch unterstützen und da fängt wieder die nächste Problematik an. Weil eigentlich gibt es ja Kapitelmarken nur für MP4 im Moment, oder zumindest wird es von Player nur für MP4 unterstützt. Dann bei MP3 gibt es zwar einen Standard dafür, aber keiner hat den implementiert. Ja, Es gibt da so ein Beispielprogramm von irgendwann aus den 90er Jahren, von der BBC, oder Anfang 2000. Das Dieses ist Java ne? tools genau, mit Java-Libraries, die man auf irgendwelchen japanischen Websites runterladen muss und so. Und Genau, deswegen haben wir jetzt mal versucht, dass wir diesen ID3 chapter mark standard einmal implementieren, dass zumindest irgendwer das einmal unterstützt. Und dann ist natürlich noch die Frage, dass man das in Players einbaut. Und für warbis Commons gibt es jetzt auch so einen neuen Chapter-Standard und den unterstützen wir natürlich auch.
0: Mhm.
1: Wo kommt der her, dieser Chapter-Standard? Den habt ihr erst angeregt, oder? Ja, genau, wir haben also einfach einmal auf die mailingliste geschrieben und die waren ziemlich offen dafür. Und dann wurde der einfach mal so ad hoc definiert.
0: Genau. Hm. Ja, auch nicht schlecht. <lacht> mhm. Okay. Ähm, bleiben wir vielleicht erstmal bei den Formaten? Was ist denn das Beste? <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, das kommt wir davon, für welche Bitrate. <lacht> ja. Also im Moment, wenn man jetzt wirklich hohe Bitraten verwendet, so über die 120 oder 110 hinaus, ist es eigentlich egal. Das sind alle ziemlich gut. Worauf bezieht sich das jetzt? Auf Mono, Spur, auf eine Spur oder... Um Mono, Stereo. Also Bitrate bezieht sich immer, wie viele Bits das File verbraucht in einer gewissen Zeit, ganz einfach. Egal, was da so drin ist. Genau, da können jetzt zwei Kanäle drin sein, dann ist Stereo oder ein Kanal, dann ist Mono. Ja aber, gut, aber wenn du jetzt so 128 Kilobits sagst, dann sagt mein Hirn automatisch 2x64. So. Nee, aber das stimmt natürlich nicht, weil nicht jeder Kanal 64 Kilobits braucht in dem Fall sondern da gibt es dann so Algorithmen wie Joint Stereo. Das heißt, eine doppelte Kanalenzahl braucht nicht automatisch eine doppelte Bitratenanzahl. Weil dann nur die Differenz zwischen den beiden Kanälen gespeichert wird. Ja genau, wird. Die, die, die verwenden halt Informationen, die in beiden Kanälen vorkommen und wie das genau modelliert wird, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ja. wird einfach Daten halt wiederverwendet. Ja. Also reden wir mal von Stereo am besten. Ja, einfach ein bisschen, so generell. Also wir gehen jetzt bei allem davon aus, dass das ein stereosignal Stereo am Ende rauskommt. Genau. Also bei über 120 Kilobits gibt es nicht wirklich viel Unterschiede, weil sie alle ziemlich gleich gut sind. Da wird man wahrscheinlich sowieso nicht viel Unterschiede hören. Dann gibt es einen Bereich, wo angeblich Aquarvis am besten ist. Also so ein Bereich bis 80 Kilobit. Und danach, bei den wirklich tiefen Bitraten, ist es Einerseits Geschmackssache, welche Störartefakte einem lieber sind. <lacht> <lacht> welche gibt es denn? Das kann man schwer beschreiben, das muss man einfach hören. Ja. Also, bei, bei also mir persönlich gefallen die Störgeräusche von Ogworb, dann, wenn man wirklich so unter 64K geht, da kommt so ein komisches Echo dazu und lauter so komische Artefakte bei Sprecher, also das hört sich nicht mehr schön an. Dann. Bei mb 3 ist das eigentlich ganz okay. Und also in diesem unteren Bereich gibt es dann dieses HE, A, das eigentlich am besten funktioniert, weil erstens einmal ist es das, das neueste Format und zweitens haben das so eine, diese HE, High Efficiency Funktion. Also das funktioniert so, die bilden nicht mehr die gesamte Bandbreite ab, sondern... Also berechnen diese höheren Frequenzen einfach aus den unteren Frequenzen und es, werden, es wird einfach nicht die ganzen Daten übertragen, sondern nur ein Teil der Daten und dazu noch Informationen, wie man quasi den Rest der Daten sich aus dem anderen Teil berechnet, ganz einfach. Mhm.
0: Ist das jetzt so Obertöne
1: oder was es genau ist? Am besten, also das ist einfach der untere Spektralbereich wird einfach übertragen und die obere werden einfach aus den unteren berechnet. Mhm. Also im Prinzip wird es sich über Obertöne und so funktionieren, genau. Ja, ja. Also das sind die momentanen Optionen sozusagen. Also um es nochmal zusammenzufassen,
0: niedrige Bitrate, bestes Ergebnis derzeit oder zumindest jetzt in der Auswahl dieser drei Formate, High Efficiency AAC, AAC2 oder, gibt es noch
1: -A -A oder ja, so. Ja, das ist dann eine eigene, das ist Parametric Stereo, nennt sie das. Also das gilt halt nur für Stereo-Signale mit sehr niedriger Bitrate. Da wird dann wiederum nur ein Kanal gesendet und so Zusatzinformationen, wie man den auf zwei Channels mapped ja. Und macht ihr das auch? Oder? Das machen wir für ganz tiefe Bitraten bei auch, ja. Ah. Was ist tief dann? Tief ah, Das ist, ist glaube ich dann so unter 32k oder so irgendwie. Aber das müsst ihr nochmal genauer nachschauen. Mhm. Und das klingt dann noch, Sprache, bei 32 <lacht> Kilobit für Stereo? Bei 22, Kilobit, also 48 Kilobit funktioniert ganz gut, vor allem mit HEAC Mit MP3 klingt es eigentlich auch noch ganz okay, aber das sind natürlich persönliche Geschmacksfragen, was einem lieber ist, ob man Artefakte haben will oder große Dateien. Also ich glaube, da kann man es nicht allen recht machen. Mhm. Aber widmen wir uns doch vielleicht nochmal ganz kurz diesen
0: Codex, weil da gibt es ja dann noch so einige ja. Varianten. Jetzt haben wir mit AAC angefangen. Äh, finden wir das vielleicht noch kurz zu Ende? Gibt es da noch irgendeinen Aspekt? Also AAC ist ja eigentlich in gewisser Hinsicht jetzt geschichtlich die Weiterentwicklung von MP3 oder sagen wir mal so, dass die nächste Geburt von Fraunhofer, nachdem sie halt MP3 abgelassen haben, ja, haben klar. sie sich dann nochmal irgendwie Gedanken gemacht über alles. AAC, AAC gilt auch so ein bisschen als der de facto Audio-Codec für MPEG-4-Containerdateien und mhm. Das ist ja auch das, worin ihr das dann reinpackt. Ja. Und unterscheiden muss man eben AAC und High Efficiency AAC, aber High Efficiency AAC ist etwas, was man nur für die niedrigen Bitraten braucht.
1: Ja, genau. Es also wäre bei High Efficiency, wenn ihr einfach Daten weggeschmissen und die mit so Kontrolldaten versehen sozusagen. Mhm. Und das will mir nur, das will man eigentlich nicht haben. Das will mir nur haben, wenn es nicht anders geht. Ja. Und das heißt, das hat natürlich nur bei einer gewissen Bitrate Sinn. Und ist das kompatibel noch zu dem AAC? Also kann alles, was. Theoretisch ja. Also wie es praktisch ausschaut, weiß ich nicht, aber theoretisch ist es kompatibel zum normalen AAC. Also wenn jetzt ein Player dieses HE-AAC nicht unterstützt, verwendet er einfach diesen tiefen Teil und lasst er die hohen Er berechnet halt einfach die hohen Frequenzen nicht
0: dazu. Das heißt, es klingt dann im Fall nicht so schön, aber er kann es immer noch abspielen. Genau. Verstehe. Und HE-AAC -E 2 ist dann einfach nur
1: der Modus, wenn es Stereo ist. Das muss man jetzt nicht nochmal explizit wünschen. Genau, das muss man sich so wünschen. explizit sich wünschen. Also da gibt es wieder mehrere so Hörversuche und angeblich bringt das nicht sehr viel, aber das ist dann natürlich wieder sehr subjektiv. Wahrscheinlich hat es wirklich nur bei sehr tiefen Stereo-Podcasts oder Audio-Files im Sinn. Das müsste man vielleicht nochmal genauer in Hörtests evaluieren, wann das wirklich sinnvoll ist. Ja, und, und ihr erzeugt das jetzt oder nicht? Wir erzeugen das nur bei ganz niedrigen, also ich glaube unter 32k. Okay. Das heißt, das läuft bei euch auch irgendwie automatisch. Man sagt
0: eigentlich nur mhm. AAC und eine Bitrate und dann wird irgendwie halt die richtige Variante ausgewählt. Genau. Was ist die Software, die das macht? Bei MPEG-4 kommen ja dann noch so Lizenzfragen ins Spiel. Ja,
1: also das ist auch ein guter Punkt. Also für Aquarvis gibt es natürlich gute Open-Source-Implementierungen, des sind Coders. Da gibt es einmal dieses ogg eng und dann so einen spezialisierten, getunten Encoder, der nennt sich ao -DUF. Dann bleiben wir erstmal bei MPEG-4. <lacht> okay, bei MPEG-4 ist natürlich am kompliziertesten. Und zwar, einerseits muss man für MPEG-4 Lizenzgebühren zahlen. Und äh, das heißt auch, wenn ich jetzt einen Open-Source-Encoder einsetzen würde, müsste ich trotzdem rein rechtliche Lizenzgebühren dafür zahlen. Ja. Und die andere Problematik bei MP4 ist, dass es leider keine guten Open-Source-Encoder gibt. Oder wahrscheinlich genau aus diesem Lizenzgrund eben. Aber es gibt welche. Es gibt welche, ja, das ist dieser FAAC zum Beispiel. Ja. Oder FFMPEG hat, glaube ich, auch einen eigenen Encoder, der aber nicht so fortgeschritten ist wie der FAAC. Aber auch der FAAC ist, hat da in Test nicht standgehalten. Oder? Ja, meinen persönlichen nicht, aber es gibt mehrere Hörversuche im Netz und da kann man sich anschauen, wo wer welche Artefakte hat und so. Ja. Genau. Und deswegen haben wir, ist das quasi das einzige, äh, das einz der einzige Punkt in unserem System, wo wir proprietäre Software müssen zukaufen. Und weil wir sowieso, auch wenn wir jetzt diesen Open Source Encoder verwendet hätten, hätten wir im Endeffekt mehr gezahlt, wenn die ganzen Lizenzgebühren, als, wir wenn das, als wie wenn wir das woanders einkaufen, den ganzen Encoder. Ja. Das hm. ist die Problematik. Deswegen ist es leider nicht so leicht, dass man als kleiner Entwickler einfach so einen AC-Encoder baut. Was würde das kosten, so jetzt sagt, ich bezahle mal so, wie ja, das, das ist, so gedacht ist das ist nicht so teuer. Also bei, bei AC ist es 1000 Dollar, ist eine Mindestgebühr, was man zahlen muss für die Lizenzen und dann ist es pro Stück des Encoders, was man verkauft. Also im Endeffekt, wir vertreiben eh keinen Encoder, also bei uns wäre das quasi nur diese 1000 Dollar. Pro ja oder einmalig? Das ist, glaube ich, einmalig. Oder pro Jahr, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hm, schon ein Unterschied, oder? Das ist, glaube ich, einmalig. Man muss, glaube ich, diese License-Vergabemöglichkeit einmal sicher kaufen und dann kann man selber so Lizenzen vergeben.
0: Okay, das heißt, du
1: darfst damit sozusagen eine Instanz davon betreiben. Genau. Das ist so. Die und die dürfte ja Instanzen weiterverkaufen. Also die dürfte Instanzen von dem Open-Source-Encoder zum Beispiel weiterverkaufen an andere. Mhm wenn ich das rechtlich richtig verstanden habe, <lacht> was ja aber nicht so einfach ist. Ja. Kannst du sagen, was was das für ein Encoder ist? Also wo kommt der? Ja, wir verwenden diesen Dolby Media Generator. Mhm. Der kostet auch so im ähnlichen Bereich und kann halt alle HE und HE AC und AC. Das ist wieder auch ein Problem bei den Open Source Encodern, weil es leider keinen. Ich meine, es gibt einen HE AC Encoder auch. Aber das ist wieder ein extraes Programm und das ist, glaube ich, einfach die Referenzimplementierung. Also ist leider alles nicht so einfach bei AC. Mhm. Mhm. Ist das jetzt auch
0: derselbe Encoder,
1: den äh, Apple zum
0: Beispiel in iTunes verwendet? Weißt du Nein,
1: die haben einen eigenen Encoder. Also es gibt diese drei großen Encoder. Das ist der iTunes-Encoder von Apple. Dann gibt es von Fraunhofer einen aac encoder Und dieser von Dolby, der kommt von einer Firma, der heißt eigentlich Coding Technologies, aber die ist von Dolby aufgekauft worden. Das sind, glaube ich, die drei größten. Dann gibt es noch den Nero-AC-Encoder. Den gibt es auch für Linux und für alle Plattformen. Der ist quasi auch frei zur Verwendung. Aber man darf ihn natürlich nicht kommerziell verwenden. Das mhm. ist das Problem. Mhm. Und sie sind auch nicht bereit, dass sie Lizenzen dafür verkaufen. Verstehe. Ja. Gut, dann <lacht> MP3. MP3
0: verwenden
1: Der wir alte, Die alte Sau. Ja. Da verwenden wir LAME. Also LAME ist so ein Open-Source-MP3-Encoder. Und der ist echt extrem gut. Also der ist schon noch viele Jahre lang optimiert. Und man hört es auch, dass einfach die Resultate eigentlich ziemlich ähnlich sind wie bei ac Auch bei niedrigen Bitraten bis zu einer gewissen Grenze. Und die Patent, also die Lizenzsituation bei MP3 ist für uns ziemlich einfach, weil wir quasi ein Webservice sind und nicht den Encoder an sich vertreiben. Wenn wir den Ecoder vertreiben würden, wäre es auch sehr problematisch, weil da müsste man, glaube ich, 15.000 Dollar Mindestgebühr zahlen. Einmalig. Einmalig, genau. Und bei uns ist es so, also wenn man das nicht selber vertreibt, dann muss man nur ab einem Gewinn oder Umsatz von 100.000 Dollar, muss man, glaube ich, 2% zahlen. Also, ah. wir, also das ist dann, ist es eigentlich ziemlich hoch, 2% vom gesamten Umsatz. Ja. ja. Und da seid ihr drunter. <lacht> ja.
0: <lacht> Spricht kostet nichts. Ja, okay. Und jetzt gibt es ja bei MP3 gibt's ja auch sehr viele Varianten so. Also mhm. klar, es gibt erstmal so das MP3, was ja so um mal wieder ganz genau zu sein Heißt ja eigentlich genau genommen MPEG-1 Audio Layer 3, 3 der ja. halt den Layern 1 und 2, die in dem ursprünglichen MPEG-1 Standard drin waren, gefolgt ist, quasi nachgereicht wurde und <lacht> deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen äh, vermochte als vorher, auch wenn sich sowas wie Audio Layer 2 zum Beispiel im Radiobereich ja, ja lange, richtig. lange Zeit oder nicht auch immer noch so als äh, Standard ähm, ganz gut gehalten hat, so Music Cam und so und eigentlich auch so für normale Übertragung, ja. also es gibt ja hier diese Codex, ich habe ja auch so einen Teil, weißt du, die du einfach so an ISDN ransteckst, dann hast du da deine äh, 64-Kilobit-Leitung, ähm, wenn du irgendwo anrufst und da geht dann halt ein Kanal Mono rüber und so 64-Kilobit-MP3 einfach so, ähm, äh, Entschuldigung, nicht MP3, sondern MP2. MP2, was auch wieder so ein bisschen <lacht> schnell verwechselt wird äh, mit, mit dem MPEG-2-Standard, aber MP2 bezeichnet halt Audio Layer 2, und es ist irgendwie okay so, also wenn man darüber irgendwie einen Radiobeitrag mhm. äh, abliefert, also in irgendeiner Interviewsituation zugestaltet wird oder so, dann ist es irgendwie okay. Ähm, aber jetzt gibt es ja bei dem MP3
1: auch noch so verschiedene Varianten, wie das so mit dieser ja. Bitrate gehandelt wird. Mhm. Ja, da fand das nächste Problem wieder an. Also es gibt ja prinzipiell gibt es sowas wie Constant Bitrate, also konstante Bitrate, das heißt für eine gewisse Zeit wird immer gleich, werden immer gleich viel Bits verwendet. Mhm. Was natürlich nicht immer sinnvoll ist, weil es gibt oft Stellen in der Datei, die sehr aufwendig zu enkodieren sind und dann gibt es Stellen, die sehr leicht zu enkodieren sind, wie so Stille oder nur so Hintergrundrauschen. Und dann gibt es nämlich VBR, also Variable-Bitrate, die eben genau dieses Problem dazu versucht zu lösen, dass es eben für solche Stellen, die jetzt sehr aufwendig sind, sehr viel Bits verwendet und für die anderen ganz wenig das macht zum Beispiel dieser Lame-Encoder ziemlich gut, der analysiert eben vorher diese Datei und schaut, wie aufwendig ist das und das und schaut halt, dass die Qualität des Ergebnisses quasi immer gleich ist. Und nimmt halt die Bitrate, die dafür ganz einfach notwendig ist. Mhm. Was eigentlich ein sehr sinnvoller Ansatz ist, aber das Problem, wie wir jetzt gerade wieder erkannt haben, ist halt, dass leider verschiedene Player das nicht wirklich unterstützen oder zumindest, oder irgendwie Probleme, zumindest Probleme bei Seeking im File oder bei Spulen, Spulen Geschwindigkeit. und solche Sachen haben, ja. Das ist leider die Problematik. Aber es gibt da noch was dazwischen, irgendwie dieses ABR. Es gibt noch dieses, diese uh, Average Bitrate. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt nur auf Lame bezieht oder, oder ob das andere Encoder genauso haben. Also bei Lame zumindest gibt es noch diese Average Bitrate. Und das ist im Prinzip sowas wie ein Variable Bitrate Lite. Also er schaut halt wirklich, dass die Bitrate ziemlich so ist, wie man es angibt und tut es in sich ein bisschen verschieben. Bei, Ver bei Variable-Bitrates kann es wirklich große Unterschiede geben, also in der Feilgröße. Hm. Genau. Ja, ist so ein bisschen so ein. Es ist eigentlich ein ganz schönes
0: Elend mit RP3. Auf der einen Seite verwendet man das, weil man davon ausgeht, dass das eigentlich jeder irgendwie abspielen kann. Mhm. Und selbst das stimmt dann. Manchmal nicht, gerade wenn man versucht, die Situation so ein bisschen zu verbessern. Also eigentlich, wenn man so richtig True Legacy haben will, kann man eigentlich nur Constant Bitrate anschalten und sagen, mhm. hier, das Pfeil ist zwar groß, aber es ist zumindest äh, kompatibel. So Und wenn du möchtest, dann kann ich es dir auch kleiner geben, aber dann fängt es halt auch schnell an blöd zu klingen. Wo würdest du so die Bitratengrenze sehen, ab wo das Ganze knifflig ja. wird? Also ich habe eine Weile mit 6 und 9, also ich habe am Anfang 128 Kilobit MP3 genommen, weil das so ein bisschen der Standard war. Dann
1: ja, für Musik
0: dachte ich mir Seite. so, ja genau, dann dachte ich mir so für Sprache vielleicht ein bisschen übertrieben. Dann bin ich irgendwie auf 96 Kilobit, also immer Stereo, ja. ne? äh, runtergegangen. Es war okay, ab und zu kam mal einer und hat sich über irgendwas beklagt. Dann habe ich häufiger so Podcasts gehört von, was weiß ich hier, HR2 der Tag. Ich glaube, da kommt dann... Die 48k oder so? ja, ich glaube auch 48k Mono mhm. und da haut es mir dann schon immer wieder so diese komischen oh, so, so, Artefakte um die Ohren, mhm. wo ich dann auch irgendwie aussteige und mir denke, so was, also ich, ich höre trotzdem zu, aber es ist so äh, muss das jetzt sein.
1: Ja, wie Hast gesagt, so diese Erfahrung, dass, dass dieses ist so Problem lustig? ist halt äh, ziemlich subjektiv, weil eben jeder quasi andere. Jeden stört was anderes, ganz einfach. Ja. Und mir persönlich, also mir persönlich, 96K ist sicher schon extrem hohe Qualität. Vor allem, weil die, weil die MP3-Encoder auch schon ziemlich gut sind. Also das ist sicher für high Lab, Higher Quality-Podcasts ist es eine ziemlich, ziemlich gute Bitrate. Also man kann auch, wenn man jetzt eh nur Mono ausliefert, was ja meistens reicht,
0: 48 Kilobit MP3 mit einem ordentlichen Encoder.
1: 48 Kilobit ist dann für mich persönlich also also Mono meine ich jetzt. für Mono und mich persönlich die untere Grenze.
0: Ja, aber 96 Kilobit Stereo ist dann letztlich das Gleiche. Nein, oder? das ist nichts. du meinst, da wird dann mehr davon genutzt, wenn man Joint Stereo angeschaltet genau. hat. Das ist aber auch mal noch so eine Option, dieses Joint Stereo. Ja, Joint Stereo oder? ist
1: quasi immer aktiv, also das unterstützen ziemlich alle, da wenn noch nie wirklich Probleme gehört. Okay. Ja, genau.
0: Gut, verstehe. Also 48 Kilobit Mono ist nicht das Gleiche. Man müsste dann sozusagen auf 64 Kilobit Mono gehen, um dem 96 Kilobit Stereo zu entsprechen, oder ist das jetzt wieder eine gewagte These? Das ist eine gewagte These, ja. Okay, <lacht> gut, ich halte jetzt das Maul. <lacht> also, wie sind
1: so deine Bitraten-Erfahrung? Nur mal so ein Gefühl zu kriegen. Ja, wie gesagt, MP3. Also MP3, 48k ist für mich persönlich das untere Limit. Aber ich muss dazu sagen, dass mich persönlich diese kleinen Artefakte nicht zerstören und ich oft einfach die kleineren Files bevorzuge. Aber darunter wird es dann schon wirklich knifflig. Also dann hört man schon viele Artefakte. Das wäre so für MP3 quasi meine untere Grenze. Für Ogborviz ist für mich persönlich so bei 64k, weil komischerweise die Artefakte von Ogborviz in den unteren Bitraten für Sprache, vor allem für Musik, ist wieder ein anderes Ding, klingen einfach komisch. Und deswegen hat man da Probleme, wenn man auf 48 geht. Mhm. Ja. Bei AC geht das alles ein bisschen weiter runter, wobei das habe ich noch nie so wirklich ausgetestet, also das Niedrigste, was ich so gehört habe, ist 48 und das klingt eigentlich ziemlich gut bei AC. Mhm. Das war wahrscheinlich der andere. Das kann sein, ja. Okay.
0: Mhm. Gäste, Sofa äh, breit
1: machen. Die Tür vielleicht zumachen? So machen? Genau. No.
0: Ja, dann äh,
1: schauen wir uns doch mal den, äh, den dritten Kandidaten an. Worbis. Ja. ja, wie gesagt, bei Worbis, also meine persönliche untere Grenze ist 64k wegen den Artefakten, die ähm, unterschiedlich sind oder mir nicht so gut gefallen wie bei MP3, wird ja eigentlich immer generell
0: kolportiert, dass Worbis ja besser klinge als MP3. Ist das heißt jetzt genau, durch die K Qualität der Encoder?
1: Äh, das ist wahrscheinlich durch die Qualität der Encoder so, ja genau. Also ab einer gewissen Bitrate ist es eh so oder vor allem für Musik ist es eh so, dass Worbis also bei Hörtest viel besser abgeschnitten hat als MP3, aber das andere Problem ist natürlich, dass bei so tiefen Bitraten gibt es sehr wenig Hörtests, weil die meisten Hörtests sind eben auf Musik und die fangen dann meistens erst ab 96k oder maximal dann 64k an. Also für so tiefe Bitraten gibt es eigentlich ziemlich wenig Hörtests. Hm. Mhm. Müsste man mal einen machen. Müsste man machen, ne? zum Beispiel mit deinem Podcast.
0: Ja, das wäre mal <lacht> ganz interessant. Darüber habe ich schon länger nachgedacht, mal einfach so eine Referenzsendung äh, herauszunehmen, die so alle Nuancen ja. hat, die so üblicherweise Probleme darstellen, oder zumindest mal einen Ausriss davon, weil sich immer fünf Stunden anhören ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> aber keine Ahnung, vielleicht so eine Viertelstunde. Und die dann einfach mal so in so einer massiven, irren Varietät von Formaten und Bitraten, Kombinationen, ABR, VBR, hast du nicht gesehen, Rauszuwerfen und dann zu so eine, so eine Formularmatrix aufzubauen, wo man irgendwie den subjektiven Eindruck wiedergeben kann. Ja, das finde ich auch mal ganz spannend. Das äh, braucht natürlich ein bisschen Zeit. Womit erzeugt man Worbes?
1: Mit Worbes War erzeugt man mit, also da gibt es mehrere Encoder. Also der Standard-Encoder von XIV.org, also das ist diese Organisation, die diesen Worbes-Codec entwickelt hat, ist dieser OG-Eng, nennt sich dieses Programm. Und dann gibt es noch Erweiterungen von so einem Japaner, der immer wieder neue Features einbaut und den Encoder verbessert, die dann auch wieder bei Zeiten in den ogg eng quasi einfließen. Mhm. Und dieser Encoder nennt sich AOTUF. wie immer man das ausspricht. A-O-T-U-V. Mhm. Also das ist dieser AOTUF encoder mhm. Und das kostet alles
0: keine Lizenzen.
1: Nein, nein, das kostet keine Lizenzen. Das ist halt der große Vorteil von Aquabis, also dass es lizenzfrei ist. Das kann jeder einsetzen. Deswegen wird es auch sehr oft in Computerspielen und alle möglichen Applikationen eingebaut, was eben einfach ein guter Komprimierungskodex ist und for free. Also jeder kann es verwenden. Auch die Algorithmen sind natürlich offen und das ist quasi der Vorteil von Ähm um, So, Honig.
0: Nimmt das jetzt alles zusammen, ja. alle drei Formate, dazu noch FLAC, aber da müssen wir uns jetzt über Artefakte nicht groß unterhalten.
1: weil ja, wir FLAC ist wissen, ein Lossless-Codec, das heißt, der, da gibt es keine so psychoakustischen oder sonstigen Optimierungen wie bei MP3 oder bei AAC. Das heißt, das Signal wird einfach kleiner gemacht aufgrund von äh, bestimmten Algorithmen und dann wieder größer und es geht dabei keine Daten verloren. Das Audiosignal ist nachher wieder gleich wie vorher, ganz einfach. Das funktioniert. Man kann sich das so ähnlich wie Zip vorstellen, dass man auch das einfach kleiner macht und nachher hat man wieder das Gleiche. So was ist FLAC Oder dann gibt es auch noch diesen Apple Lossless Audio Codec, also ALAC. Das ist so ein ähnliches Prinzip. Der ist auch Open Source ist und der auch Teil von
0: äh, MP4 ist? Genau. Der das ist heißt, auch das wäre so eine Option, Lossless-Codierung
1: äh, in MP4 äh, reinzubauen? Ja, diesen alac code kann man auch in einen MP4-Container reinhauen und dann kann man die Aber MP4 den habt ihr jetzt noch nicht in der Unterstützung? Naja, wir haben das schon einmal probiert zu implementieren, aber es hat noch Fehler gegeben mit dem Code. Und das wird aber kommen in Zukunft. Mhm. Ja, FLAC ist eigentlich ein schön
0: effizientes äh, Format soweit, weil mhm. es vor allem irgendwie ja so ein bisschen Bestandssicherheit für... Aufnahmen. Ja, und so. ja genau, also einfach um mal so einen so Master von, von der Sendung äh, wegzulegen, ohne dass der halt jetzt wirklich so ewig groß ist. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt so eine Multitrack-Aufnahme mache von, äh, was weiß ich, drei Stunden Podcast mit fünf Leuten, fünf Spuren, dann sind das irgendwie fünf, ja, äh, na, äh, 15 Gigabyte so allein mhm. an, 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 an Rohmaterial. Das ist jetzt mal nicht das unbedingt, was ich jetzt als besonders handlich äh, bezeichnen würde. Klar, eine Sendung, das geht. Aber wenn man halt am laufenden Meter produziert und produziert, dann werden halt die Terabyte-Platten auch irgendwann äh, voll. Und man will das ja auch Ganze hm. irgendwie backuppen. Wenn ich aber jetzt den, den, den Monomix davon mache, ist es ja eh nur noch 3 äh, GB. Und wenn ich dann halt noch flack drüber werfe, dann ist es glaube ich am Ende in der höchsten Kompressionsstufe so 40 Prozent ja. sogar. Ja, also genau. es ist wirklich schon ziemlich ziemlich enorm, wobei es eben dann bei Stereo auch noch mal stärker zuschlägt als bei Mono, wenn ich das richtig sehe. Das weiß ich jetzt nicht, bin ich mir nicht sicher. Aber ja, ich habe eine... es mir auch nicht lang angeschaut, aber es war, ich hatte mal irgendwie mal so ein paar Unterschiede und habe die irgendwie versucht mal äh, zu erorten, warum das jetzt so unterschiedlich ist und es hatte was damit zu tun. Okay. Wie auch immer, also auf jeden Fall euer System nimmt die Datei, die wir äh, in der Phase 1 komplett überarbeitet haben. Und dann kann man sich das so konfigurieren mit hier, ich jetzt gerne so, 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 die und die Bitrate, Mono oder mhm. nicht und pipapo. Und dann wird das halt einfach encoded. Man hat das dann quasi in N-Formaten. Ja. Und dann fangt es an. Und dann geht's los mit den Metadaten. Metadaten. Das ist auch so ein schönes Thema. Was hast dich mhm. da ja sehr intensiv mit äh, beschäftigt. Es gibt auch ein paar Blogposts zu dem Thema. Also ihr habt so ein bisschen Research gemacht. Was habt ihr denn dabei rausgefunden?
1: Naja, wir haben herausgefunden, dass äh, jeder das total anders verwendet oder teilweise. Und äh, das Problem ist jetzt wiederum, erstens diese ganzen Metadaten sind natürlich einmal an Musik angepasst. Das heißt, es gibt natürlich den Artist und den Titel und das Genre wie Blues. Mhm. Und das zweite Problem ist natürlich, dass es die einzelnen Tags, was es gibt bei den Metadaten in den ganzen Formaten wieder unterschiedlich sind. Das heißt, man braucht also ein Mapping von, zum Beispiel man gibt auf unserer Webseite die Metadaten ein, das muss jetzt dann natürlich wieder in die richtigen Tags im MP4-Format oder im MP3-Format oder im aquabis format gemappt werden. Das sind so eigentlich die Hauptproblematiken, die es dabei gibt.
0: Aber ihr habt euch auch angeschaut, was überhaupt schon so in der Verwendung ist. Also welche, welche Tags, also jetzt ja, ja, genau. welche Tags bei, bei Podcasts
1: auch ganz konkret so verwendet werden? Genau, das haben wir für verschiedene Formate analysiert. Also natürlich das Hauptformat bei Podcasts ist MP3. Dann gibt es noch einige, die AAC und Aquabis dazu anbieten. Und also bei MP3 gibt es diese ID3-Tags und die definieren eigentlich eine ziemlich große Liste an Tags, was man verwenden kann. Das könnte man ziemlich schön machen, aber die meisten verwenden natürlich nur ganz ein paar Tags. Weil die ganzen Audio-Player auch nur ein paar Tags anzeigen meistens. Oder iTunes unterstützt nur ein gewisses Subset von, von den id 3 tags Und da könnte man natürlich noch alles Mögliche reinpacken, wie Flatterlinks oder die ganzen Lizenzen genau angeben. Und alles Mögliche. Mhm. Mhm.
0: Und... Jetzt habt ihr dafür ein User Interface gemacht. Das heißt, wenn man seine Audiodatei hochgeschickt hat, kann man irgendwie so diese ganzen Klassiker eingeben. Also so Titel, Artist, ja. Album, Track Number, ähm, Comments, Lyrics, Genre, Datum, also Ja. ja, ja also genau. Leider Franchine kann man da an. kein Datum, kann man halt das für eigentlich auch. Gibt es da nicht eigentlich auch für,
1: für Datum irgendwie was? Ja, gibt's auch. Also das werden wir wahrscheinlich hier eh ändern. Das kommt halt von diesen MP3s, da ist meistens, das ist wahrscheinlich historischer gewachsen, ist meistens einfach immer dieses Year-Feld angegeben worden. Ja. Das hat halt ganz einfach jeder verwendet und das zeigt ja jeder Player an. Ja. Und das Date-Feld, es gibt mehrere Felder für Datum, glaube ich, da gibt's Year, Month und Day oder so ähnlich. Und das zeigt aber ganz einfach keiner an. Das ist das Problem dabei.
0: Wäre aber mal schön. Also Klar, Aufnahmedatum man machen,
1: ja. und so, das sind immer so die Sachen, die auch häufig hinterfragt da gibt's werden. Da gibt es natürlich noch mehrere Daten wie Aufnahmedatum und Publisher-Datum und alles Mögliche. Mhm. Aber das ist eigentlich auch nur bei ID3 so umfänglich? Das ist eigentlich nur bei ID3 so umfänglich spezifiziert, was es für Felder gibt. Bei Warbus Comment gibt es nicht so viele Felder, die vordefiniert sind, aber der Vorteil von Warbus Comment ist, dass man sich selber Felder ganz einfach definieren kann. Mhm. Bei MP4 ist es wieder so, da gibt es diese itunes style metadata da sind auch nicht so viele Felder definiert. Und das Problem ist, dass diese Spezifikation der Felder bei MP4 auch nicht offen ist. Also das ist einfach, Apple macht was und das ist es dann ja. im Endeffekt. Und das kann man natürlich auch weniger gut selbst beeinflussen. Gibt's da, es gibt da wirklich auch, keinen
0: einzigen Standard für Metadata
1: in MP4. Nein,
0: es, diese gibt, es gibt ein
1: Feld, das definiert ist als Standard, das ist das Copyright-Feld. <lacht> das ist alles. Ja, genau. Oh man. <lacht> first things first. Immer. Oh Gott. Nicht mal Titel oder sowas. Naja, das ist dann schon im iTunes-Style Metadata definiert. Okay. Aber das ist halt nur von Apple quasi definiert.
0: Und wie seid ihr da jetzt rangekommen? Ihr habt euch das halt einfach. Also wie die Metadata abgelegt ist, das ist ja schon definiert, nur nicht, was ja, sie bedeutet. Also es ist keine genau. Frage der Syntax, sondern der Semantik. Ja. Und äh, das heißt, ihr habt euch einfach angeguckt, was wird sozusagen real äh,
1: zum Beispiel von iTunes da reingeschrieben? Und das hat ja, der ja Zeit Also wir persönlich haben uns das natürlich nicht angeguckt. Da gibt es ein paar Open-Source-Projekte, die das gemacht haben. So einerseits dieses MP4-V2 das auch die ganzen chapter -Marks setzen kann und so weiter. Also die haben so eine Webpage, da haben sie so eine Liste mit den ganzen Tags, die iTunes verwendet. Mhm. Dann gibt es noch so ein Projekt, Atomic Basley. Das hat auch so eine Liste mit MP4-Tags. Und das sind sozusagen die Quellen für die ganzen Tags, die es gibt im Moment. Und
0: ja, habe ich sie jetzt eigentlich schon alle aufge... Ja, mit diesen Kapitelmarken, das ist ja äh, zum Beispiel ist ja echt echtes interessantes äh, Novum, du hast ja vorhin schon angesprochen. Auch das ist das, mhm. was, was äh, Apple da eigentlich pioniert hat, nicht nur, weil iTunes das äh, unterstützt, ja. sondern, wobei iTunes ist ja eigentlich, sagen wir mal, nur Read-only unterstützt. Es ist ja nicht so, dass man in iTunes irgendwelche Kapitelmarken setzen könnte, was ja schon mal okay. ein äh, mhm. großer Gewinn wäre, aber äh, man kann sie zumindest abspielen und man aber sieht sie. Wo kann wenn man sie da dann sind. setzen
1: im Apple-Workflow?
0: <lacht> Gute Frage. Es gab irgendwann mal so ein Tool von Apple. Das ist irgendwie so ein Power-PC-Binary, was halt ja. unter Mac OS X auf PowerPC, pc ja. Max lief. ist schon echt lange her. Da gab es genau eine Version von, die hieß einfach Chapter-Tool-Beta. Die fliegt auch im Netz noch irgendwie rum. Okay, aber sie funktioniert auf Intel nicht Und mehr. Sie funktioniert auf Intel spätestens seitdem die Versionen jetzt keinen powerpc pc backwärts kompatibilität hatten. Also dieses Rosetta-System erlaubte ja schon noch das Exekutieren. Das ist jetzt in der aktuellen Versionen auch nicht mehr der Fall. Das hatte so ein ganz einfaches XML-Format, wo man sagen konnte, hier fängt ein Kapitel an, hier ist mal ein Link, da ist ein Bild und dann hat er das irgendwie da reingeschrieben. Das diente irgendwie so als Beispiel. Und was die Intention von diesem Tool war, hat eigentlich auch keiner so richtig verstanden, weil es hätte ja auch mal total ausgereicht, dass sie einfach sagen, so hat die Metadata zu sein und hier ist die Spezifikation, wie Metadata geschrieben wird, dann macht mal. Ja? Aber es gibt ja. bis zum heutigen Tage aus mir völlig unklaren Gründen keine Spezifikation. Ja? Ich meine gut, klar, man könnte sich jetzt schnell ausrechnen. Äh, Apple äh, will die Freiheit haben, es jederzeit ändern zu können. Aber ich meine, was wollen Sie da ändern? Sie bauen jetzt irgendwie seit zehn Jahren iPods, die das unterstützen und das in allen iPhones drin und äh, selbst wenn Sie da irgendeinen Move irgendwo hin machen, das ist jetzt eh alles schon so weitgehend reingeniert. Das ist einfach, es <lacht> macht einfach, meiner Meinung nach macht es einfach überhaupt gar keinen Sinn und es kann einen schon echt äh, traurig machen. Aber diese Informationen liegen ja immerhin vor. Dann habe ich auch schon früh äh, geschaut. Ja, was ist denn hier mit MP3? Ich meine, äh, mhm. wenn man Text schreiben kann, dann wird man ja wohl auch mal Kapitelmarken reinschreiben können. Und siehe da, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, es, es gibt, gibt halt dieses zusammen. Ding, aber äh, Henne-Ei-Problem. Ja, also es gab da weder mal eine brauchbare Henne noch irgendein interessantes Ei. Keiner unterstützt es. MP3-Player sind ja ohnehin... Also so sie nur MP3 unterstützen, auch in der Regel wirklich auch so bare -Bones devices die dann eben auch schnell das, mal ja durchdrehen, wenn dann VBR MP3 mhm. kommt und so, dann ist es alles ganz furchtbar. Ich habe da früher auch schon mal mit rum experimentiert und... Bei VBR muss man dann einfach immer nur so die Eieruhr stellen und 21, 22, 23 und dann schreibt wer. <lacht> wer in den Kommentaren, und in der E-Mail so, ja, ja, was hast du denn gemacht? Und äh, mein Player kann auf einmal nicht mehr etc. Naja, so und mit den Kapitelmarken ist es natürlich so, klar, wenn man das jetzt unterstützt, dann weiß man immer noch nicht, ob da jemals überhaupt irgendwas bei rauskommen wird. Aber ich denke mir auch immer, kann nicht schaden, mehr Strukturen in Mediendaten zu haben, insbesondere mhm. von dem Hintergrund, dass diese Mediendaten potenziell irgendwann auch mal von Suchmaschinen ausgewertet werden. Ich, ich weiß, weiß genau Punkt, nicht so ja. ganz genau, wie so die Realität da derzeit ist, ob der Google da irgendwie mal äh, kommt und sich wirklich da Text ausliest, weil man ja auch auf der anderen Seite sagen könnte, pff, meistens steht da nichts oder so viel Quatsch und Falsches drin, dass es eh schwierig ist, das auszuwerten. Aber das könnte man von Webseiten auch sagen. <lacht> <lacht> ja. Und gerade in der AAC-Welt, dadurch, dass dann eben so da ein iTunes ist und ein Apple-Store, ist dann halt schon ein gewisser Standard geschaffen, sodass man eben auch schon ganz gute Annahmen darüber machen kann, worum es sich bei irgendetwas handelt, wenn man das jetzt hat. Aber ich habe keine Erkenntnisse darüber, wie Suchmaschinen das tatsächlich machen, aber wir alle wissen, der Tag wird kommen und dann werden diese ganzen Videos etc. auch mehr für sich selber sprechen. Und das ist natürlich dann gut, wenn man auch in solchen älteren Formaten diese ganze Struktur noch so mit drin hat. Also kurz gesagt, ihr schreibt jetzt diese Kapitel rein, ihr macht es auch für Vorbis, mit Worbis Comment. Genau. Es gibt ja. jetzt einen Standard, von euch angeregt, jetzt quasi dann auch gleich erstmalig implementiert. Theoretisch könnte man eben seine Podcasts jetzt auch in Vorbis ähm, mit Kapitelmarken ausstatten. Hat Nicht nur man theoretisch,
1: sondern sogar praktisch.
0: Ja, sogar auch ganz äh, praktisch. Theoretisch, wollte ich sagen, könnte man jetzt auch dafür Unterstützung Mm -hmm. schaffen. Wo ich nur sagen kann, also sieht, ich, die Hand vielleicht ist das ein
1: guter Punkt, also wenn es Entwickler gibt von Playern, wäre sicher extrem gut, wenn das wer implementieren kann, also wir werden auch diese Implementation open sourcen natürlich, also von den Chapter Marks bei MP3, bei OcWarvis ist es sowieso ziemlich einfach, also das packt man einfach in die Warbis Commons, da schaut man sich einfach die Spezifikation auf der XIV-Seite an, und wenn so Player wie VLC oder andere bekannte Media Player das unterstützen, die unterstützen es ja schon für AAC zum Beispiel, dann wäre das sicher ein guter Punkt, dass sie das einmal weiter verbreitet. Mhm. Ja. Ja, dann kommt es vielleicht dahin. Man bleibt immer noch das Problem
0: Kapitelmarken überhaupt erstmal zu definieren. Das ist. Na äh, ja gut, aber
1: das ist das, das nicht liegt unser bei Problem. Dem, nein, genau, ist <lacht> euer
0: Problem. Aber er macht das ja schon relativ einfach. Es gibt dann halt ein definiertes User-Interface, beziehungsweise man kann so dieses äh, Simple-Chapter-Format, es hat nicht wirklich einen Namen, ich nenne es mal so, äh, was äh, gerade von diesem MP4-V2 auch äh, populiert wurde, mhm. was halt einfach nur Textfile ist mit Zeit, Leerzeichen, Titel des Kapitels und Return und fertig. so Und jede Zeile ist ein Kapitel. Ähm, Finde ich eine sehr sinnvolle, minimale Version, weil manchmal ist es einfach nur genau das, was man braucht und das wird an der genau. Stelle eben geleistet mhm. und äh, man kann mit diesem MP4-Chaps-Tool aus diesem MP4-V2-Ding genauso eben auch die Kapitelmarken aus bestehenden Dateien herauslösen. Jetzt wäre es halt eigentlich nur noch an der Zeit, dass man entsprechende Tools baut, die dann einfach auf der Kommandozeile auch in MP3s das einfach mit reinschreiben. Genau. Mhm. Ja
1: noch was zu sagen zu den Encodern. Wie ist denn das so mit äh, zukünftigen Codecs? Genau, zukünftige Entwicklungen gibt es da auch ganz interessante. Also zum Beispiel gibt es ein Projekt, das nennt sich der Opus-Codec, Opus-Audio-Codec und das ist eigentlich, dieser Opus-Audio-Codec besteht eigentlich aus zwei verschiedenen Teilen von zwei verschiedenen Organisationen. Also erstens einmal Xif.org haben wir schon angesprochen, das ist diese Organisation, die diesen Opus codec entwickelt hat. Und die, dieser Aquarbis-Codec ist auf eine Lebensdauer von, glaube ich, 20 Jahre ausgelegt. Und im Moment sind wir schon in der Mitte dieser Lebenszeit. Und die entwickeln, oder Leute dort entwickeln auch einen neuen Codec, dieser nennt sich Zelt-Codec, also C-E-L-T. Und dieser Codec ist optimiert auf sehr geringe Latenz, was sehr wichtig ist für so Netzwerkübertragungen. Also dass man, und vor allem wenn Musiker zum Beispiel zusammen jammen über Netzwerk, mhm. braucht man sehr geringe Latenzen, dass es überhaupt möglich ist. Oder die, halt
0: auch so Audio-Chat für genau, Audio -Chat. Games
1: schnelle Reaktionen. Und Telefonie. die jetzigen Codecs, die für Musik funktionieren, haben eine extrem hohe Latenz. So also wie AC oder MP3 oder auch Warbys. Das heißt, dieser Codec ist einmal einerseits ein genereller audio codec der auf Musik und alle möglichen Signale optimiert ist und für ganz geringe Latenzen. Dann gibt es einen zweiten Codec, der in diesen Opus reinspielt. Das ist der Silk-Codec von Skype. Also das ist der Sprachcodec, den Skype quasi mit oder entwickelt hat. Das, das ist jetzt ein spezieller Codec, der für also ein spezieller Sprachcodec, der jetzt nicht für jedes generische Signal implementiert worden ist, so wie das bei Zelt oder Quarbis oder mp 3 oder AC der Fall ist, sondern ein eigener optimierter Sprachcodec. Und diese beiden kombiniert ergeben dann diesen Opus-Codec. Das heißt, man kann dann wirklich, wenn jetzt in einer Stelle Sprache ist, verwendet man einfach den Sprachcodec, an anderen Stellen verwendet man den Zelt-Codec. Das heißt, man kann so dynamisch zwischen diesen ganzen Codex herumschalten. Und das ist natürlich vor allem für Podcasts sehr interessant, weil man dadurch wahrscheinlich sehr niedrige Bitraten kriegen wird, viel niedriger wie jetzt und trotzdem noch sehr gute Qualität. Das heißt, wenn man da wirklich
0: irgendwie nur Sprache hat, kann es durchaus sein, dass dann bei niedrigen Bitraten so der Silk-Codec greift und dann klingt es irgendwie genau. noch okay. Und wenn man dann mal einen kurzen Jingle einspielt und dann kommt Musik, dann schaltet er einfach auf Zelt um und genau. passt sich dann auch in der Qualität in dem Moment an ja. und das klingt dann auch besser.
1: Mhm. Das ist zumindest die Idee davon.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, glaube ich, es gibt dann einen schönen Vortrag zu dem Thema, ähm, dass ja. er auch so diese, diese, diese Größe der Frames dann auch dynamisch macht. Also es ist nicht nur so, dass die Frames immer ja. klein sind und deswegen ist die Latenz gering, sondern wenn da jetzt eh Musik kommt, dann genau. kann man es auch mal länger machen, damit es
1: effizienter ist. Es ist generell alles dynamisch wird. in diesem Codec, also auch die Bitraten natürlich und Stereo, Mono und Speech-Music. Also das, man kann immer zwischen allen verschiedenen Dingen wechseln. Mhm. Uh, was da vielleicht noch ganz interessant ist, uh, es gibt da auch Hörversuche schon dazu und da hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel die ganz frühe Version von diesem Zelt-Codec schon in Hörversuchen bessere Ergebnisse wie zum Beispiel HEAC gebracht hat. Also das ist sehr vielversprechend, das ganze Ding. Und das ist auch ein offener Standard. Also... Es gibt angeblich natürlich keine Patente drauf, was man natürlich nie wissen kann. Mhm. <lacht> aber zumindest schaut ganz gut aus, dass man das dann verwenden so kann überall. Scheint mir auch so ein etwas anderes Modell zu sein, als das so bisher in den Kodex
0: verwendet wurde. Ja. Da ist, äh, wie ich es richtig verstanden habe, kein psychoakustisches Modell wirklich drin, sondern ja. es wird so mit, was war das, Energie...
1: Hm. Ja, wie ganz genau der verstanden? Codec funktioniert, ja. habe ich mir jetzt nicht angeschaut, also das müssen wir nochmal genauer schauen. Auf jeden Fall auch was Pfiffiges. Genau. Und vor allem dieses Konzept, und das habe ich mir vorher persönlich schon mal gedacht, vor allem dieses Konzept, es gibt ja eigene Sprachcodec, nicht nur diesen Codec von Skype, zum Beispiel auch den Speaks Codec von XIF. Und dass man das kombiniert mit so einem generischen Codec, weil diese ganzen anderen Codecs kommen ja eigentlich alle vom Musikbereich. Ja da geht es ja um generische Signale, egal was es ist und die versuchen wir irgendwie zu enkodieren. Und vor allem diese Kombination mit dem Sprachcode ist sicher sehr interessant. Weil dann hat man das Beste von beiden Welten sozusagen und sehr niedrige Bitrate. Mhm. Mhm. Aber es dauert noch ein bisschen, ne? das ist glaube ich so im Last Call gerade und... Äh also die, die Fixierung von diesem Bitstream, von diesem Codec, das ist glaube ich jetzt gerade im Gange. Es gibt natürlich schon Implementationen, das kann man auch schon verwenden. Ich glaube, dieses äh, Mumble-Software, das auch für so ein aufnehmen aufnehmen zum Beispiel ist, ja. oder zum Chatten, die verwendet schon diesen Zelt-Codec. Aber es kann halt jetzt noch Änderungen geben, also im Bitstream, das bleibt halt dann nicht mehr abwärtskompatibel sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, in den nächsten Monaten wird, wird der gefreezed. Ich glaube, der Bitstream ist schon gefreezed, aber das ganze okay. Drumherum ist
0: noch nicht vollständig. Also es gibt jetzt so einen Last ja. Call bei der IETF, wo das dann nochmal zusammengezimmert wird, ja. so wie es insgesamt aussieht. Aber bei dem Bitstream-Format sind sich glaube ich schon sicher. Aber das mhm. habe ich jetzt auch nur so aus dem Vortrag rausgelesen. Vielleicht ja, habe ich das auch ein auch. bisschen falsch verstanden. Mhm. Ja, mit anderen Worten, dieser
1: Audiobereich bleibt in Bewegung. Mhm. Und auch dann die Integration dieses Codex natürlich in unser System wer sehr praktisch, weil wir sowieso ja schon bestimmen, wo Musik ist und wo Sprache ist. Und das und kann man könntet dann ihr so richtig effizient. Genau, das kann man dann gut kombinieren. Ah, stimmt. Muss das gar nicht selber
0: erkennen, dann erkennt es quasi für ihn. Genau. Damit wäre ja eigentlich euer System auch so ein bisschen ähm, etwas, was man generell in einen Encoder...
1: Ja, vielleicht, vielleicht, bauen mit Sie selbst auch so, so eine Delektierung in Ihren Encoder ein. Das kann natürlich sein. Mhm. Wahrscheinlich, wenn Sie das sicher machen.
0: Ist ja jetzt auch nicht so
1: schwierig eigentlich, oder? So schwierig. Man braucht halt Trainingsdaten. Also man braucht genug Beispiele, von denen man so Klassifikatoren trainieren kann. Mhm. Dann ist es nicht so schwierig. Also es gibt da, vor allem für Sprache, Musik gibt es ja ziemlich viele Möglichkeiten, weil es sehr oft vorkommt. Das geht ziemlich robust.
0: Jetzt habt ihr dann als, äh, als letzte Stufe, wenn alles encoded ist und wenn überall so die Metadaten reingepackt sind, ähm, dann wird es einfach nur noch irgendwo hingetan. Wo ja. könnte es hintun?
1: Ja, im Moment ist es so, man kann halt sagen, okay, das wird jetzt auf meinen sftp server kopiert oder auf meinem ftp server oder auf meine Dropbox oder man kann es halt manuell downloaden. Und in Zukunft wollen wir natürlich andere Dienste auch einbinden, wie zum Beispiel, dass man seinen Podcast gleich auf YouTube stellen kann oder auf Soundcloud oder was er immer so gewünscht ist. Das werden wir dann sehen. Oder wie Meo ist auch so ein Beispiel dafür. Ja, Wobei das ja eigentlich nur für Video dann taugt. Ne? Ja, man kann halt... Ja, weil YouTube ist halt generell so... Man kann bekommt, man halt ein Standbild dazu machen oder was ja, auch genau. immer. Und man bekommt da sicher wieder viel User von YouTube zurück. Ja. Und Beziehungsweise auf YouTube könnte man natürlich auch...
0: Dieses Modell, was ja jetzt glaube ich noch nicht unterstützt, also diese Kapitelmarken, wie sie bei von Apple realisiert werden, sind ja, ja einerseits eben diese Struktur, diese Kapitelmarken. Dann kann man überall auch noch sagen, hier klebt jetzt ein Link dran, so mit Name ja, stimmt, und ja. URL. Ja. Und man kann aber auch ein Bild an eine bestimmte Stelle heben, ja. so, was üblicherweise, aber nicht vom Format her nicht zwangsläufigerweise so gemacht wird, dass man sagt, okay, hier ist jetzt ein Kapitel, da ist ein Link dabei und übrigens auch noch ein Bild. Und das steckt dann eben auch in den Metadaten mit drin. Und ja. ihr schreibt ja auch so Coverbilder etc. ohnehin schon rein. Dann wäre es halt in so einer Zeitspur mit drin. Das sind, glaube ich, die Kapitelmarken auch jetzt schon ne? bei MP4, oder? Ist das so quasi mhm. in so einer Zeitspur, in so einem Time-Track? Sodass man ja sagen könnte, in dem Moment, wo man das dann quasi als Video rausrendert
1: kann man das gleich inkludieren. Dass ins, man dann dieses Video. Standbild sozusagen da
0: hat, ja. so als Minimum. Ja, sicher.
1: Das ist sicher interessant. Mhm. Und was könnten noch so Outlets sein? Was können noch so Outlets Soundcloud? sein? Soundcloud. Soundcloud natürlich. Äh, was auch ganz interessant ist und was einige verwenden, ist zum Beispiel Archive.org zum Hosten, mhm. der Podcast. Damit es schön langsam kommt. Und damit es gratis ist. Ja, <lacht> das stimmt. Ja. Aber was gibt's noch also Es werden sicher genug Feature-Requests sein, wer wo was hinkopieren will. Also wir sind da ganz offen für Requests. Ja, mhm. so S3, Amazon. S3 ist natürlich auch sicher ein Thema, wenn es mhm. wer verwenden will oder wenn es wer verwendet. Manche tun das.
0: Ja. Also ist natürlich eine Kostenfrage, aber dafür hat man dann, genau. dann auch so keine Sorgen mehr, ne? Sorgenlos glücklich durch Geld ausgeben. <lacht> oh. Und man muss sagen, all die Mechanismen, die ihr als Ausgabe habt, sind
1: eigentlich auch Mechanismen zur Eingabe? nein Also, YouTube kann man zum Beispiel natürlich ja, nicht okay. als Eingabe verwenden, oh, das ist rechtlich verbieten. Okay, <lacht> stimmt. <lacht> Aber im Prinzip hat man natürlich auch alle Sachen zur Eingabe zur Verfügung, wenn es halt möglich ist. Das geht natürlich bei FDP oder SFDP. Dropbox auch. Dropbox geht natürlich auch, ja. Ähm, Wobei Moment, man dazu sagen muss, bei Dropbox, ihr greift nicht auf die gesamte Dropbox zu. Ja, also die Dropbox API ermöglicht es, das, dass man halt so einen Folder hat für bestimmte Applikationen. Also bei uns ist das halt dann ein aphonic folder und nur auf diesen haben wir dann Zugriff und können schreiben und lesen mhm. und nicht auf die ganze restliche Dropbox. Mhm. Das ist ganz praktisch. Und ähm, wie kriegt man Dateien noch hoch? Wie kriegen wir es noch hoch? Also über File-Upload natürlich. HTTP, SFTP, FTP. Alles, was es so gibt. Ja.
0: Ein rundes Paket. Ähm, mhm. ist es am Wochenende auch schon viel darüber gesprochen worden, wie man da so automatisiert drauf zugreifen kann. Also ein ordentliches User-Interface, ja. so wie es jetzt schon da ist, ist natürlich prima, wenn man mal so einen Podcast hat und den will man dann mal umsetzen und dann füllt man da halt alles auf und dann ist es irgendwie fertig, also es ist zumindest in den richtigen Formaten mhm. am richtigen Ort. Aber
1: das Ganze zu automatisieren, wie würde das laufen? Das ist jetzt natürlich der nächste Schritt, ja. Also wir müssen jetzt, oder wir sind gerade am Arbeiten dabei, dass wir eine API umsetzen, also ein Interface, wo man diese, unser Service quasi auch in anderen Programmen integrieren kann oder in anderen Services. Das wird dann wieder interessant für diese gesamte Podcast-Infrastruktur, was wir am Podlove-Meeting besprochen haben. Also da gibt es jemanden, der zum Beispiel Streaming macht, der verwendet dann gleich uns, um das fertige Datei hinzukopieren, das wird dann gleich weiterverarbeitet und geht dann gleich weiter zum, äh, zum WordPress-Plugin und so weiter und so fort. Da kann man die verschiedenen Systeme untereinander quasi vernetzen. Mhm. Web-APIs. Web-APIs, APIs, genau.
0: Ja, also ich ähm, war ja schon äh, baff, als ihr mir die erste Version von dem System äh, gezeigt habt. Das ist jetzt ein, ein zwei Monate her, glaube ich. Seitdem mhm. äh, hat sich schon eine ganze Menge getan. Ähm, ist jetzt schon hochgradig verwendungsfähig, wenn man das jetzt mit benutzen will,
1: dann macht man was? Dann geht man auf die Webseite, also aphonic.com und also man kann sich einfach registrieren und dann verwenden. Mhm. Also die Verwendung ist im Moment total frei, also es kann jeder und es soll auch jeder seine Files hochladen. Im Moment haben wir eh einen ganz akzeptablen Server dahinter, also ein bisschen Last halt man schon aus. Und also für Zukunft planen wir das eben so, dass wir das so einen Freemium-Service machen. Das heißt, dass eine gewisse Verwendung eben frei ist für so kleinere Podcaster und so weiter. Und ab einer gewissen Menge an Material bezahlt man halt ganz einfach dafür. Was dann interessant ist für Universitäten, die zum Beispiel die Aufnahmen machen von den ganzen Vorlesungen oder für Konferenznachbearbeitung oder vielleicht irgendwann auch einmal für Rundfunkanstalten, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Das ist so, also quasi das sozusagen das Geschäftsmodell dahinter. Ja. Manches
0: hast du ja schon gesagt, soll äh, auch geopen sourced werden. Wie, wie umfangreich genau. kannst du dir das vorstellen?
1: Uh, also ich meine, den Dolby-Encoder wirst du jetzt nicht open sourcen können, aber was. Den, den werden wir als erstes uh, open sourcen. <lacht> <lacht> und dann das MP3-Chapter Max-Tool. Ja, vor allem einmal diese ganzen Metadaten-Sachen natürlich und das Encoding die Audio-Algorithmen wahrscheinlich teilweise, wobei bei diesen Audio-Algorithmen ist halt schwierig, die verwenden so viele verschiedene andere Systeme und Libraries und allein das Setup von diesen ganzen Systemen ist halt natürlich extrem komplex, weil es auf so viele verschiedene Libraries und andere Programme halt ganz einfach zugreift. Mhm. mhm.
0: Das heißt, am Ende könnte zumindest was rauskommen, was man sich theoretisch auch lokal installieren kann, was so das Wesentliche auch
1: nachbildet, alles was irgendwie... Ja, lokal installieren kann man oh yes. sich schon, aber es läuft halt im Moment wahrscheinlich nur unter Linux, weil es halt auf diese, diese Architektur quasi angepasst ist. Da ja, gibt es ja auch ein paar Computer, die unter Linux laufen. Ja, genau. Aber das ist halt dann schwierig, dass man das jetzt auf allen Plattformen unterstützt oder sonst irgendwie. Also
0: vor allem wollt ihr erstmal so strategisches Open-Sourcen, also so diese ganzen Werkzeuge und Teilsysteme die es so ja. derzeit nicht gibt, gerade so im Bereich genau. Tagging, dass das einfach mal da ist, dass es auch in anderen Systemen mitgenutzt werden kann.
1: Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht so, dass dann unser MP3-Chapter-Tool von allen verwendet wird, sondern es wäre natürlich eher sinnvoll, wenn andere Tagging-Libraries dieses dann implementieren und dadurch eben die ganzen Player das automatisch sozusagen verwenden können. Ja. Was hast du da so für Lizenzen im Sinn? So frei wie möglich, weiß ich nicht. <lacht> so frei wie möglich auf einer BSD-Lizenz. Ja, es, das muss man schauen. Man, diese Tools sind natürlich auch abgeleitet von anderen Tools wieder und da muss man schauen, wie man das kombinieren ja, kann. Ja, stimmt. Also. Ja, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Glaube ich nicht, ne? <lacht> Gut.
0: Ja, äh, Georg, ich bin eigentlich immer noch ein bisschen platt. Das ist äh, jetzt echt ein interessanter Boost so, weil wer es jetzt irgendwie noch nicht so ganz äh, begriffen hat, man kann sich halt mit auf Honig eigentlich eine Menge Arbeit sparen. Also es ist so, dieses ganze, dieser ganze Hessel mit, ähm, also überhaupt erstmal Metadaten rein also Encoden ist das erste, ne? so irgendwie mal verschiedene Formate zu machen. Jedes Format erfordert so sein eigenes Setups irgendwie total anstrengend. Ähm, dass man das so in einer Hand hat und dann vor allem auch noch die Metadaten übergreifend hat und nicht sagen muss, naja, in dem Format, da haben wir dann auch Kapitelmarken, aber in dem ja mhm. nicht, weil, keine Ahnung, wie es geht oder theoretisch geht es irgendwie, aber nobody knows. Mhm. Ähm, plus eben der das, sozusagen Vervollständigung des Workflows dahingehend, dass das wenn es erstmal da ist, dass es dann auch äh, irgendwann da ist, wo man es irgendwie braucht für die Weiterdistribution. Das Einfach ist natürlich macht extrem
1: hilfreich mit anderen auch jetzt austauscht und neue Tags definiert und neue Kapitelmarkenstandards definiert. Das ist, glaube ich, schon mal. Man muss es einfach nur, irgendwer muss es einfach nur anregen und genau. dann kommt es. Genau. Ei braucht erstmal die Henne. Ähm, <lacht> was,
0: was würdet ihr euch denn so an, 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 an Kooperationsideen noch äh, wünschen? Also ich denke mal vor allem so diese API-Geschichte könnte mhm. so ein bisschen die Basis sein. Ja. Wir haben ja jetzt auch an dem äh, Meeting über so eine ja, das ist jetzt alles noch sehr unvollendet, deswegen will ich das jetzt nicht zu so definiert sagen, aber äh, was sich so herausgestellt hat als äh, generelle Diskussion ist, dass es ja mal schön wäre, wenn man so eine Art Manifest hat, so eine, ja. eine, eine Datei, in der halt alles drin steht, was so eine Podcast-Episode so an sich hat. Ja, also äh, ganz klar erstmal so diese normalen Metadaten, Titel etc., wo auch gesprochen haben, Bilder dann aber eben auch Kapitelmarken und dass diese Idee einer, einer Timeline und äh, Ereignissen innerhalb einer Sendung eben weiter aufgedröselt ähm, hin zu einer generellen Beschreibung zu, was auch immer da irgendwie
1: ja, passiert. So zum Beispiel Chat nachrichten die halt passieren in einem Livestream oder Bilder, die zu gewissen Zeitpunkten sind und Links Leute, genau. die anfangen zu sprechen oder aufhören zu genau, sprechen. Genau, dann kann man eine Statistiken machen, wer wie viel spricht und so weiter. Wie viel da dazwischen gequaddelt wird. Ja. <lacht> naja, und äh, da wäre halt so ein Austauschformat quasi ganz praktisch, dass man so ein XML-Format oder was auch immer das dann ist, definiert, wo alle möglichen zusätzlichen Daten, die noch so anfallen, drinnen stehen. Und das kann man dann auch zum Beispiel weiterreichen von einem Service zum nächsten. Und der macht wieder was damit und schreibt wieder seine Bearbeitungsschritte und Erkenntnisse rein. Und so kann man zusätzlich zur API quasi so einen Austauschformat zu definieren zwischen verschiedenen Ansatzpunkten und Vorgehensweisen, was man im Laufe der Produktion eines Podcasts machen muss. Ja, also wer irgendwie eine Idee hat oder so ohnehin an irgendwas
0: arbeitet, was in irgendeiner Form vor- oder nachgeschaltet mit euch arbeiten könnte, also entweder, dass man halt Material zuspielt oder, ja. was weiß ich, sich vielleicht auch an irgendeiner Stelle einklingt und sagt so, ja hier, ihr, ihr habt da diese vier, fünf äh, Schritte, mir fällt jetzt was Lustiges ein, was man an der Stelle machen könnte, wenn man da irgendeine Art Callback, Plugin, keine Ahnung, äh, einbauen könnte, mir fällt da jetzt auch gerade kein Beispiel ein, aber prinzipiell geht da ja eine Menge, dafür werdet ihr dann zu haben.
1: Für solche Ja, wir sind natürlich für alles offen. Also, wenn wer Ideen hat oder Kooperationen machen würde das interessiert uns natürlich. Und dann wendet
0: man sich wohin?
1: Also, wie gesagt, am besten auf der Webseite, auf .com. Mhm. Da sind dann eh Kontaktinformationen dabei. Also, wir haben auch einen Blog, wo wir teilweise posten. Das wird jetzt hoffentlich in Zukunft wieder mehr werden. Und natürlich die Standard-Dinger wie Twitter, Facebook, was heutzutage eh schon jeder hat. <lacht> wir sind dabei. Okay, Georg, das war's. Ja, danke. Kleine Sie Werbeveranstaltung
0: für ein echt tolles Projekt und äh, was ich sehr angemessen finde, äh, das hier mal so ein bisschen in den Raum zu bringen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Schmerzen das äh, sind manchmal, Podcasts in ordentlicher Qualität rauszubringen und wenn es auch echt nur schon diese Lautstärke-Geschichte ist, weil Podcasts so. werden einfach überall gehört, in Straßenbahnen und äh, anderen lauten Umgebungen und nicht einmal, nicht nur einmal habe ich halt äh, Mails bekommen, sondern eben in Realität einfach häufig und am laufenden Meter. Wenn man mal irgendwas vergeigt hat in der Aufnahme und sich eben nicht ordentlich um Kompression und Ausgleich und so gekümmert hat, was auch immer total anstrengend ist, gerade bei so mega langen Sendungen, die man dann auch irgendwann mal einfach veröffentlichen will, ja. weghaben will vom Tisch. So, da ist es einfach sinnvoll, dass, äh, dass es so einfach äh, geht, das eben auf so eine richtige Lautstärke zu kriegen. Und also allein schon dafür lohnt es sich. Also ich habe auch vor, jetzt für die Meta-Ebene eine Menge damit zu integrieren. Also viele Formate sind in dem Moment kein Problem mehr, wenn sie eh automatisch erzeugt werden. Mhm. Braucht es natürlich noch das andere Ende, also für die Podcaster, die Feeds. Auch da ist so äh, das eine oder andere in Arbeit, da werde ich jetzt aber mal nicht so weit ausholen, weil äh, ne, erst Ei, dann äh, Gag ist ja so eine der <lacht> Devisen und ähm, darüber hinaus würde das jetzt auch den Rahmen dieser Sendung ein bisschen sprengen. Aber so unter dem Oberbegriff äh, Potluck ist da gerade einiges äh, am, am, am Rauschen äh, im Busch, was äh, hoffentlich bald da auch äh, draus hervorspringt. Und dann wird das hier alles noch ganz äh, geschmeidig und äh, spaßig mit ja, der sind Software. Ja, gespannt auf die Zukunft. Genau, sind wir. Alles klar, Georg. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch.
0: Ja, und das war's. Der Lautsprecher, die siebte Ausgabe. Ich hoffe, da war wieder was für euch dabei und äh, irgendwann gibt es auch mal wieder eine neue Ausgabe. Tschüss.